1: Aujourd'hui on va parler du gros leak d'Insomniac Games qui révèle plein d'infos, on va aussi avoir la crise dans le jeu vidéo et peut-être quelques chiffres, quelques pistes pour donner du contexte et les suites du procès pour harcèlement de l'état de Californie contre Activision Blizzard qui prend une tournure un petit peu inattendue, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, épisode numéro combien Euh, Alors, c'est l'épisode numéro 326, nous sommes en décembre 2023, c'est le dernier épisode normal de l'année. La semaine prochaine, vous aurez notre épisode Gauthier tous les meilleurs jeux de l'année avec toute l'équipe des réguliers du Rendez-vous jeu Et l'année, la, les, la semaine d'après, vous aurez un épisode où on passe en revue avec JK les euh, jeux de l'année 2024. Ceux qu'on attend le plus, ces deux formidables épisodes préenregistrés. Et comme ça fait quand même beaucoup de JK en ce moment, il était prévu pour aujourd'hui, mais on lui a dit « Non, écoute, euh, ça suffit, beaucoup trop de JK à la place, on va avoir 1000K ». Et on gagne euh, au change je pense, Milka Meluna, qui est avec nous pour la deuxième fois, je crois, dans le rendez-vous jeu. Salut Milka
0: Oui, tout à fait. Salut tout le monde. Salut Patrick.
1: Merci <rire> de te joindre à nous euh, une nouvelle fois. Tu étais venue nous parler, si je ne me trompe pas, euh, de Hogwarts Legacy.
0: Tout à fait, oui.
1: C'était ça. Et tout je ne sais fait. pas pourquoi j'associe... Ah, mais c'est Luna, c'est pour ça
0: oui, Luna Lovegood, tout à fait.
1: Oui, 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 tu m'en avais, <rire> tu, m'avais, tu m'avais dit ça. Donc Camille, merci d'être avec nous. Euh, tu es chez MGG euh, yes. en, en, en temps normal. Et là, tu viens nous dire bonjour. C'est super. Exactement. Euh, on a. Euh, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il faut que je rappelle Oui, j'espère que vous avez apprécié l'épisode sur League of Legends. Il y a quelques personnes euh, qui sont venues rejoindre dans la communauté le channel League of Legends euh, il y a quelques jours. Et donc, euh, certains d'entre vous se le sont laissés convaincre. Je suis très content. Après. La communauté euh, Street Fighter et avant la communauté Tekken, on est en train de faire une communauté League of Legends. C'est cosy, on est quelques-uns, on s'amuse bien, on fait des games, c'est très très drôle. Donc euh, si vous n'avez pas écouté cet épisode League of Legends, même si vous ne jouez pas au jeu, je pense que ça pourrait vous intéresser. C'était la semaine dernière. <coughs> Et euh, ce week-end, il y a un petit édito pour les Patriotes, euh, dans lequel je fais un mini-bilan de ce que j'ai fait euh, cette année et comment je l'ai fait. Et d'ailleurs, à propos de Patriotes, je remercie le producteur de cet épisode, Lancelot Davizar. Un grand, grand merci à toi. Euh, je, je remercie d'ailleurs du même coup tout les patriotes de l'émission. Et c'est grâce à vous, évidemment, qu'on peut faire cette émission et qu'on a pu faire cette émission euh, toute l'année et depuis de nombreuses années. On arrive l'année prochaine aux 10 ans de ma vie de podcasteur professionnel. C'était 2014. Incroyable. Et quand je vois... Le travail que nécessitent ces épisodes avec la documentation nécessaire la veille, j'ai l'impression que c'est de plus en plus, j'en parle un peu dans dans l'édito. Je me dis que j'ai bien de la chance d'avoir un soutien indéfectible des Patriotes. Donc, euh, si vous voulez vous lancer, patreon.com/slash RDV. Je. Et vous savez quoi On a beaucoup de sujets à traiter, des sujets compliqués. Donc, on va tout de suite lancer les trois infos (coughs) de la semaine. Euh, je regarde les... Attendez, il y a Jika qui m'envoie des messages. Ok, je note. Très bien, il a noté, donc c'est bon, il sera là l'année prochaine. Euh, oui, parce que je vais vous faire rentrer dans la confidence. Hein. Euh, il était censé être là, et euh, comme il y a eu tellement d'épisodes qu'on a enregistrés euh, ce mois-ci, euh, il a pensé que euh, c'était fini pour l'année avec le, l'épisode sur les, sur les jeux de 2024 donc, il n'est pas là. Et donc, comme je le disais avec beaucoup d'humour, avant de lancer l'enregistrement, Milka va devoir jouer les deux rôles, Jika et Milka. Euh, wow. donc, euh, tu, en gros, tu dois dire que je crois que c'est ça qui fait. Il faut que tu dises que j'ai raison à, à tout ce que je dis. Est-ce que tu <rire> penses que tu en es capable
0: Oui, j'en suis capable.
1: Très bien. Bon, on va ouais. voir si ça se réalise. J'ai comme un doute, comme un petit doute. Donc, premier sujet, euh, c'est un truc qu'on n'attendait pas, évidemment. Et c'est un gros morceau, c'est le leak de, euh, le leak du studio Insomniac qui euh, a eu lieu, qui a enfin qu'on a constaté il y a quelques jours de ça. <coughs> et qui est un leak énorme, monumental. Ce qui s'est passé, c'est que Insomniac, donc le studio Sony, qui est responsable des jeux Spider-Man, a été victime d'un hack, euh, d'un hack euh, dont on n'a pas forcément tous les détails, mais qui a été fait pour euh, soutirer de l'argent <coughs> au studio par un groupe qui s'appelle Ricidia. Courageusement, Sony et euh, Insomniac ont décidé de ne pas payer le, la rançon, qui leur était demandé et donc euh, 1,6 Tera de documents, euh, plus d'un million de documents différents, ont été publiés par le groupe de hackers en question sur le net. Ils en ont vendu quelques-uns, mais l'essentiel a été publié. Et donc, euh, c'est tout un tas de données qui euh, se retrouvent dans la nature, qu'on commence à peine à explorer, mais il y a déjà des choses intéressantes à en tirer. Euh, Évidemment, euh, on ne ne parle pas de tout. euh, On on parlait (coughs) de l'éthique dans le Discord et en particulier Cassim, euh, dont je vais utiliser l'article sur Frandroid pour euh, tirer les informations les plus importantes j'en ai euh, lu plusieurs mais évidemment comme toujours Cassim fait un travail excellent, c'est son article qui sera dans la newsletter euh, donc Cassim insistait sur la question de euh, l'éthique, de quoi on parle, de quoi on ne parle pas, il y a des choses qui sont évidemment euh, hors limite comme des informations euh, sur les employés, euh, des adresses des infos personnelles qui évidemment ne sont pas euh, à, à traiter il euh, y a aussi des choses comme euh, des images ou des vidéos de développement qui sont peut-être un petit peu spoileries et puis surtout qui sont pas très intéressantes parce que ça évolue énormément au cours du temps. Ça non plus on va pas trop en parler. Par contre, euh, comme on est un petit peu, enfin je suis un petit peu aligné avec Cassim, comme euh, le, 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 il y a des, des infos intéressantes à traiter, euh, et ben on va on va en parler. Notamment des choses qui nous font plonger dans euh, les secrets de cette industrie que les développeurs ne veulent pas qu'elles soient révélées. Alors, c'est, ça peut faire du mal aussi aux sociétés et, et ce n'est pas forcément euh, évident qu'il faudrait en parler. Peut-être que euh, c'est des choses qui sont un petit peu euh, confidentielles pour une raison. Mais je pars du principe... Euh, alors, moi, je, suis, je, je le dis souvent, je ne me considère pas vraiment comme un journaliste, mais j'essaye de suivre une certaine euh, éthique. Et je pars du principe qu'il y a très peu d'accès à, aux informations euh, de ces sociétés dans cette industrie. Et donc, quand on a des informations, ça ouvre un petit peu le, euh, le rideau et on peut voir derrière et on peut mieux comprendre et donc, il me semble important de les traiter. Donc, c'est pour ça qu'on choisit de, de les traiter ici. C'est euh, à la limite, si les sociétés enfin euh, elles ne veulent évidemment pas qu'on en parle, mais on ne peut pas faire seulement ce que veulent ces sociétés, sinon on n'est plus dans notre rôle, je pense. Bref, on va traiter de ces choses-là avec un petit peu de euh, discernement tout de même et je euh, vous détaille les choses que j'ai retenues dans euh, ces, ces leaks et dans ce qu'on, en a, euh, ce qu'on en a tiré essentiellement avec l'article de Frandroid que je vous mettrai en lien dans la newsletter. Donc, plusieurs informations. D'abord, la feuille de route du studio. On se rend compte qu'elle est établie bien à l'avance puisqu'elle court jusqu'en 2030 et même au-delà. Avec euh, d'abord un jeu multi-Spider-Man, un jeu euh, multijoueur, coop, euh, jeu-service Spider-Man, qui a visiblement été annulé, comme plusieurs chez Sony, qui semble revoir à la baisse ses ambitions sur le multijoueur et les jeux-services. Mais on voit que Insomniac, vraiment en train de... Insomniac est vraiment en train de devenir le studio Marvel pour Sony, avec un jeu Venom en 2025 qui sera sans doute un jeu un petit peu plus court à la Miles Morales, plus court que les gros jeux. En 2026, on a un gros morceau qui est Wolverine. Ça, on savait déjà qu'il allait arriver. 2028, Spider-Man 3. C'est pas très surprenant. On se doutait bien qu'ils allaient en faire, mais surtout... 2030, alors ça pourra bouger, hein, mais 2030, un jeu X-Men qui fait rentrer la licence X-Men à la suite du personnage de Wolverine, donc dans cet univers, peut-être même en croisement avec Spider-Man, c'est possible, et donc ça étend euh, la portée de la licence Marvel dans euh, le giron de Insomniac et donc de Sony. Il y a aussi un jeu Ratchet Clank qui est prévu pour euh, 2029 gâche pas que euh, je suis pas certain que ça soit leur jeu le plus important. D'ailleurs, euh, le jeu Ratchet Clank, le dernier, n'a pas été hyper euh, populaire, ou en tout cas, il n'est même pas vraiment rentré dans ses frais. Donc euh, voilà. Pour cette licence, justement, euh, on, on, on apprend qu'il y a environ 600 millions de euh, dollars de commitment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de commitment de la part de Sony Ce n'est pas qu'ils payent euh, Marvel 600 millions de dollars, mais ils vont investir sur la vie de ce, cet accord 600 millions de dollars, euh, ce qui est une somme conséquente. Il y a, par, ils disent au moins 125, 150 millions par jeu, quelque chose comme ça. Et du côté de Marvel, ils ne peuvent pas promouvoir un personnage X-Men euh, dans, même dans un jeu qui serait un jeu plus large que simplement les X-Men, euh, ils ne peuvent pas promouvoir ce personnage sur un jeu qui est euh, chez la concurrence. Donc vraiment, les X-Men, maintenant, en gros, hein, appartiennent à Sony, comme c'est le cas de, euh, de, de euh, Spider-Man, avec leur licence. Euh, ça ne veut pas dire que le personnage Spider-Man ne peut pas apparaître ailleurs, mais euh, comme c'était le cas, ils prennent d'ailleurs l'exemple de... Euh, comment il s'appelle ce jeu Marvel euh, sur Switch Euh, Machin lions Je ne sais plus. Euh, Il y a Spider-Man dans ce jeu, mais Marvel ne peut pas dire « Regardez, vous pouvez jouer les X-Men dans ce jeu qui sort sur Switch. » X-Men, c'est vraiment euh, le focus de PlayStation. Et, au niveau de la contrepartie, les commissions, on a Marvel qui va toucher des sommes énormes sur les ventes des jeux. 26% sur les jeux physiques, 18% sur les jeux numériques, 30 à 50% sur les bundles, le prix de gros des bundles. C'est vraiment, vraiment énorme. Euh, à côté de ça, on a le budget de Spider-Man 2, ce qui est, qui est hyper intéressant. 300 millions de dollars pour Spider-Man 2, dont presque 250 directement chez Insomniac. Le reste, c'était euh, chez d'autres... Euh, studios, enfin c'est d'autres studios Sony et au plus fort de la production c'était 264 employés qui travaillaient exclusivement sur Spider-Man, après il y avait du support Enfin, évidemment on compte pas ceux qui sont chez Insomniac et qui font, enfin, j'en sais rien l'informatique, euh, la bouffe, le ménage euh, la, la finance euh, etc, etc, les chars euh, tout ça, mais spécifiquement qui ne travaillaient que sur euh, Spider-Man, c'était 264 au plus fort de la prod, bien sûr ça, ça varie euh, et puis, on a deux infos sur la concurrence qui sont intéressantes. D'une part, le fait que Sony ne croit pas au Game Pass. Vraiment, euh, hyper, il, il n'y croit pas du tout. Il pense que euh, le Game Pass n'est pas tenable sur le long terme euh, parce qu'il ne pense pas, pas qu'on euh, puisse avoir un, un système qui offre des jeux plein pot euh, pour un abonnement mensuel, que financièrement, ça ne rentre pas dans le truc. Par contre, avec le rachat d'Activision Blizzard, ils craignent que ça ne dévalorise les jeux vendus plein pot, puisqu'ils vont offrir des jeux, enfin, offrir entre guillemets, des jeux AAA euh, dans le Game Pass. Ces infos datent un tout petit peu, parce que pour clôturer euh, la liste, on a le truc, le gros lol euh, de ce leak, c'est les prévisions de euh, Sony sur Stadia. Ils imaginaient qu'en 2024, Stadia aurait 100 millions d'utilisateurs et poserait une vraie menace à Sony et à son écosystème. Euh, alors, ce pas les seuls. Hein. Évidemment, quand Stadia s'est lancé, on était nombreux à se dire « Ouh là là, ça pourrait être un truc important. » Évidemment, Stadia a fermé en 2022. Donc, <rire> ils n'ont pas vraiment aux 100 millions. Mais c'est drôle de conclure avec ça, parce qu'on se rend bien compte que toutes ces prévisions... Ça, for- ça ne euh, se réalise pas forcément, on va dire. Ça fait beaucoup d'infos, beaucoup de trucs. Est-ce, t- est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu as vues ou des, euh, des, 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 des infos qui t'ont intéressé particulièrement dans toute cette liste, Milka
0: Alors, je pense que tu as extrêmement bien résumé tout ça. Euh, moi, il y a deux choses que je retiens. <rire> deux choses que je retiens, que je n'avais pas forcément eu le temps de, de consulter. C'est effectivement le, le budget pour Spiderman, là. Euh, j'avoue que ça m'étonne pas tellement que ce soit euh, autant je m'attendais à ce que ce soit plus en fait parce que ah oui. euh, si, si on parle vraiment du dernier Spider-Man là euh, pour moi c'est vraiment une, hyper, une super production tu vois c'est, c'est à la limite du, du film euh, et donc c'est hyper intéressant je trouve d'avoir ces données là alors on parlera peut-être après de l'éthique de, de tous ces leaks et tout ça voilà c'est malheureux pour euh, l'entreprise effectivement mais d'un point de vue curiosité si tu veux moi ça me, ça me satisfait de savoir, d'avoir ce genre de données effectivement sur les, les budgets le nombre de personnes qui ont travaillé dessus et tout ça mmh. et, euh, et l'autre chose hyper intéressante que tu as dit c'est euh, sur le Game Pass euh, ouais. c'est vrai que d'un point de vue utilisateur tout le monde trouve ça génial parce que bah, franchement enfin, le, le, le Game Pass c'est, c'est une durée, quoi. depuis que ça existe c'est pas si cher que ça pour ce que ça donne et effectivement avoir aussi le point de vue euh, de l'entreprise que ce soit peut-être pas assez rentable pour eux et tout ça c'est très intéressant donc euh, à, à creuser aussi ouais c'est, ça m'intéresse
1: c'est, c'est effectivement leur crainte c'est que euh, du coup les gens veulent plus payer de, de jeux euh, oui. plein pot quoi ce qu'on, ce qu'on peut comprendre oui. bon à ce stade le Game Pass n'a pas vraiment livrer ce, ce qu'il promettait en gros jeu triple A à succès de Microsoft mais c'est peut-être une autre, un autre débat euh et, et sur le budget, effectivement, on parle du développement. Hein. C'est, ça n'inclut pas le marketing, qui dans le cinéma en tout cas, et je crois dans le jeu vidéo également, euh, est, est généralement à peu près euh, autant que le développement. Donc on peut imaginer qu'ils aient mis euh, quelques centaines de millions aussi dans, le, dans le, le marketing. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres comparables à ceux du cinéma, de tel film a coûté 500 millions, 600 millions, parfois ouais. plus même pour les gros gros gros. Ça inclut le marketing, qui est une énorme partie. Quoi. Donc voilà, euh, peut-être une petite note aussi pour parler des jeux PC, euh, les, jeux, enfin, les jeux Sony sur PC. Il est intéressant de remarquer qu'ils ne se vendent pas euh, à, à, à des millions. Par exemple, Spider-Man Remastered, qui est sorti il y a six mois, au moment où ils font ce document, ne s'est écoulé qu'à 1,3 million d'unités. Alors. <rire> c'est pas rien, hein mais euh, il s'est écoulé que à euh, 1,3 million d'unités. Euh, c'est beaucoup moins que Days Gone qui était sorti plus tôt, mais c'est beaucoup moins que Days Gone qui s'était euh, écoulé à 1,7 million d'unités avec un an et demi. C'est marrant de voir à quel point Days Gone en fait n'est euh, pas une mauvaise affaire au niveau financier pour Sony, <rire> malgré oui, son le désamour euh, pour le jeu des joueurs. Euh, et ils se rendent compte aussi que sur PC, les jeux se vendent très longtemps. Euh, ils se vendent sur la durée, plutôt que des gros boosts, peut-être, comme c'est le cas sur console. Pas si surprenant, c'est, c'est des gens qui ne sont pas jetés ouais. dessus sur console. Il y aura sans doute d'autres choses qu'on va euh, découvrir dans ces documents, mais on, donc on en reparlera peut-être en 2024. Mais voilà, en gros, pour les choses qu'on retient. Moi, je suis très curieux, en, grand, en bon fan de Marvel, très, très curieux de voir ce qu'ils vont nous sortir avec euh, X-Men, et d'ailleurs, ouais. sur Wolverine, leurs, amb- leurs ambitions sont vraiment importantes puisqu'ils disent on veut, euh, un jeu, un, un, on veut que Wolverine soit, notre, soit le jeu de l'année pour euh, l'industrie. Et ils veulent se concentrer sur euh, l'histoire, moins s'éparpiller que dans Spider-Man 2, par exemple. Euh, donc vraiment se concentrer et faire un gros, gros truc. Donc voilà. Moi, je un film X-Men... Enfin, un film, un jeu X-Men. Rendez-vous ah, compte
0: ouais,
1: ouais, ouais. Oh Tu... tu... <rire> Tu ouais. es cliente aussi.
0: Très très fan de Marvel aussi. Euh, j'ai adoré le, le dernier Spider-Man là. Et j'attendais au Game Awards un trailer pour Wolverine.
1: Mmh. Il n'est
0: jamais venu. Euh, je vois effectivement euh, que la date de sortie sera sûrement dans très longtemps du coup. Ouais bah <rire> oui. 2026
1: Mais, um... au moment où de ces documents. Donc euh, peut-être que ça a bougé de, ouais. depuis quoi. Bon.
0: Est-ce que tu as regardé les les leaks ou pas du coup les, pardon,
1: Non non, j'ai pas regardé ça, le gameplay, tout plus, ça, ouais. j'ai pas regardé non.
0: Moi non plus,
1: je bon, pas. Bien. Non, on ne regarde pas. De toute façon, c'est, ça ne veut pas, pas dire grand-chose à ce stade du développement. Donc.
0: Voilà, parfait.
1: Pour la suite, parlons un petit peu de la crise dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, c'est un sujet que j'ai évoqué à plusieurs reprises et qu'on évoque évidemment régulièrement euh, dans cette émission, puisque depuis euh, le début de l'année, on a une, euh, un, une news qui est récurrente, qui est, ah, tel studio licencie à tel studio licencie à tel studio licencie. Tant et si bien qu'au fur et à mesure des mois, on a commencé à euh, se dire que c'était euh, une année vraiment importante pour euh, le jeu vidéo de cette manière. Euh, et puis, évidemment, à mettre en contraste avec les, euh, le, les succès et la qualité des jeux qui sont publiés et qui sont développés. C'est un petit peu difficile de ne pas se dire, euh, mais que se passe-t-il dans cette industrie euh, Est-ce que tout ça est justifié Et surtout, comme je le disais la semaine dernière, euh, quelle ampleur est-ce que ça a vraiment Pour ce qui est des premières questions, euh, je vais vous mettre dans la newsletter une vidéo hyper intéressante que nous a euh, partagé notre Marius sur le Discord, qui est une vidéo qui, qui essaye euh, de... Couvrir, enfin, de couvrir, de, 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 d'analyser les raisons pour lesquelles les euh, développeurs se font licencier. Et en gros, je vous résume un petit peu, euh, il s'agit beaucoup plus de, euh, de, de, de jouer avec les cycles de hype et les euh, attentes des investisseurs pour que la boîte euh, continue à euh, se développer plutôt que de réelles conditions de crise sur le marché. Et comme euh, on l'avait dit, on l'avait précisé à plusieurs reprises, évidemment, euh, l'industrie en elle-même n'est pas en crise. La raison pour laquelle on parle de crise, c'est qu'il y a beaucoup de licenciements. Ceci dit, une fois que ceci est bien clair, et euh, j'ajoute évidemment que euh, ce que je vais dire ensuite, n'est pas du tout pour minimiser la réalité du problème du, des licenciements et que, en particulier, euh, alors, on pourrait parler de cynisme, mais euh, c'est, c'est un, euh, un fonctionnement qui est ce qu'il est, mais en particulier aux États-Unis, un licenciement c'est euh, particulièrement difficile puisque on se retrouve généralement euh, à la rue sans rien avec euh, pas de, d'assurance chômage, pas d'assurance maladie. Je le dis à chaque fois, hein, mais c'est bon de le répéter, euh, c'est marrant nulle part, mais aux États-Unis c'est particulièrement problématique et le plus gros de l'industrie du jeu vidéo est aux États-Unis. Et euh, on entend parfois les euh, sociétés dire que, pas que dans, dans le jeu vidéo, mais dans toutes les industries, « Ah, nous travaillons avec les employés, nous leur donnons euh, généreusement trois mois de, d'assurance euh, maladie euh, euh, en plus. » Et, et c'est, quand c'est ça, c'est bien quoi aux US Donc bref, c'est pour ça qu'on parle de syndicalisation et à quel point c'est important dans, dans l'industrie. Euh, aux états unis euh, encore plus qu'ailleurs. Bon. Ceci dit... Ce que je disais la semaine dernière aussi, c'est que j'aimerais bien avoir un petit peu de contexte pour comprendre à quel point cette euh, industrie souffre et, et qu'est-ce que ça représente. Parce qu'on dit la crise depuis des semaines et des mois, on dit « Ah, c'est la crise, on sait la crise, c'est la crise ». Mais combien de gens se sont fait licencier Combien euh, de gens il y a dans l'industrie euh, Quel pourcentage ça représente par rapport aux différentes années Qu'est-ce que je voudrais savoir et j'encourageais des journalistes, des vrais, pas comme moi, à faire une enquête là-dessus. Il se trouve, alors peut-être que ça viendra, mais il se trouve que j'ai commencé à euh, chercher quelques chiffres ici ou là. Et surtout, à vous demander votre ressenti par rapport euh, à, à ce qu'on répétait depuis des mois de la crise. Euh, votre ressenti, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette crise, par rapport au bruit qu'on en fait euh, Et j'ai trouvé, moi, des chiffres derrière. Les sondages que j'ai faits, qui ne sont pas du tout scientifiques, hein, c'est sur Twitter et Threads et tout ça. D'ailleurs, beaucoup de gens votent encore sur Twitter. Et un petit peu sur Threads, assez peu sur Mastodon. Mais j'ai mis les sondages partout. La première question que euh, j'ai, que j'ai posée, c'est l'industrie du jeu vidéo est en crise. Il y a eu euh, de nombreux licenciements dans l'industrie. Euh, de nombreux observateurs s'accordent à dire qu'elle est en crise. Pour le licenciement, hein, on est bien d'accord qu'elle va très bien au niveau financier. Euh, et quel est votre ressenti Est-ce que ça représente 2 à 5% de l'industrie 5 à 10% de l'industrie Cette crise avec tous ces licenciements Est-ce que 5 à 10% des développeurs ont été licenciés 10 à 15% ou plus de 15% Vous avez été en moyenne, euh, je dirais, plus deux tiers, un petit peu plus de deux tiers, entre deux tiers et un quart, si on fait la moyenne de tous les réseaux, à dire plus de 5%. Je vais revenir à ça juste après. J'ai posé l'autre question qui était... Euh, combien de gens est-ce que ça représente, cette crise 5 à 10 000, 10 à 50 000, 50 à 100 000 ou plus de 100 000 dans l'industrie du jeu vidéo. Là encore, je dirais un quart, un tiers, euh, enfin trois quarts, deux tiers, trois quarts, à dire plus de 10 000. D'après les chiffres que j'ai trouvés, le nombre de développeurs euh, qui a été licencié s'élève à environ... 9000 personnes. C'est euh, des chiffres qui nous viennent de Video Game Lays of, qui est la source que semblent utiliser la plupart euh, des gens qui parlent de ce sujet. Uh, vidéogamelaysoff.com où il a suivi par tous les articles le nombre de développeurs qui ont été licenciés en, 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 aux états unis et ailleurs dans le monde. Il y a toute une liste et il adresse l'idée que, mais attendez, euh, c'est pas beaucoup ça, euh, vous sous-estimez pas et dit non, alors j'ai pris en compte ceci et cela, machin. Pour le jeu vidéo spécifiquement, si on parle de la tech c'est beaucoup plus, mais le jeu vidéo spécifiquement on est à à peu près 9000 personnes. Dans l'industrie du jeu vidéo, là encore j'ai fait des petites recherches Vraiment, c'est à la louche. J'ai, je n'ai pas fait une enquête sans même parler de qui est journaliste ou pas. Les chiffres que j'ai trouvés, c'est à peu près, on va dire, 5 à 600 000, euh, 600 000 développeurs dans le monde. 600 000 développeurs dans le monde, euh, 9 000 licenciés, ça représente 1,5% des développeurs du monde qui ont été licenciés cette année. 1,5%. Vos impressions dans, dans le sondage, je disais 2 à 5%. Il y a, on va dire, 25 à 30% d'entre vous qui ont eu le bon chiffre, entre guillemets, puisqu'on est en fait encore en dessous dans la réalité. Les trois quarts des gens surestiment largement le pourcentage. Ça, ça, ça ne, ne, ne veut pas dire que les licenciements ne sont pas graves. Mais... Vous savez que moi, j'aime la justesse. Euh, Je me transforme parfois, je prends les ailes de de la justesse euh, sur moi et j'essaye d'avoir des chiffres précis. Euh, On est à 1,5% d'après les chiffres que j'ai eus. hein. Ça se trouve, je me plante complètement. 1,5% de personnes affectées. Personne ne semble réaliser ce que c'est vraiment, ce que représente cette crise. Pareil pour le nombre de personnes. Euh, On a dit c'est 9000 environ, selon les estimations. Et les trois quarts d'entre vous pensent que c'est plus de 10 000. Certains vont jusqu'à 50 000, 100 000. C'est des sondages faits sur les réseaux sociaux. Mais c'est euh, les, 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 les chiffres que j'ai eus. Donc pour moi, c'est, ça ne change rien au fait, mais c'est important de comprendre ce qu'on dit quand on parle de crise. De manière intéressante, euh, il y a eu, juste au moment où euh, j'allais finaliser mes chiffres, une, euh, un article donc de N-Gadget qui retrace la, l'année de l'industrie et qui parle notamment des euh, différentes tendances et des licenciements et une chose qui m'intéresse c'est que 9000 licenciements comme ça dans le vide ça veut rien dire, euh, est-ce que c'est beaucoup par rapport aux années précédentes machin Moi ce que j'ai trouvé dans, euh, pour comparer, je me suis dit ok, essayons de regarder en France combien il y a de licenciements chaque année Combien de licenciements tout court hein. Combien de licenciements en moyenne Il y a environ 1 million de licenciements en France pour, je parle des dix dernières années, on est à peu près un million de licenciements par an pour 20 à 25 millions de, euh, d'employés sous CDI ou CDD. Donc, ça représente à peu près les 4-5%. Donc, la moyenne des licenciements, pas que dans le jeu vidéo, hein, mais dans l'ensemble... De, du travail des, chez les travailleurs en France on est à 4-5% de gens qui sont virés par an évidemment la plupart retrouvent un travail hein, parce qu'il y a aussi des embauches mais 4-5% donc dans ce contexte les 1,5% me paraissent pas énormes alors c'est beaucoup bien sûr c'est 9000 personnes ça me paraît pas énorme ceci dit le contexte nécessite aussi qu'on sache de quoi on parle dans l'industrie du jeu vidéo et pour ça il faudrait avoir des chiffres sur les autres années j'ai eu beaucoup de mal à en trouver Engadget euh, Engadget on a donné pour 2022, à partir d'un site qui s'appelle Layoffs Tracker, qui est un petit peu difficile à utiliser et qui est souvent down. Donc, je n'ai pas réussi à extraire les infos parce qu'il y a des infos de plein, plein, plein de sociétés. Euh, je n'ai pas réussi à extraire les infos pour les autres années. Mais en 2022, il y a eu 1000 licenciements. Seulement 1000. Alors que l'année d'après, cette année, c'est 9000. Donc, on passe de 1000 à 9000. 900% d'augmentation, évidemment, c'est euh, une crise. Alors, est-ce que c'était une année particulièrement facile en 2022 et que les autres années, il y en avait plus Ou, Je ne sais pas, j'aimerais bien avoir un peu plus de contexte. Mais voilà, pour euh, la situation autour de ça, et j'insiste, hein, parce que je me fais un petit peu la... C'est, pas, c'est même pas une question d'avocat du diable. J'aime souvent, et je ne vais pas jouer le jingle parce que ce n'est pas le cas. Là, je ne me fais pas l'avocat du diable. J'essaye de donner du contexte. D'après ce que je comprends, 1,5% de licenciements euh, et 9000 personnes sur cette année. Voilà pour le contexte que je voulais donner. Est-ce que du coup, c'est pas grave Mille euh, cas, tout va bien, l'industrie se porte euh, à merveille, euh, tout le monde est content, bien sûr. Alors,
0: je pense pas du coup. <rire> effectivement, mais, alors, mais co- comment on peut expliquer ça quoi c'est... Je vois effectivement que tu as fait beaucoup de, de recherches et j'allais te demander pour les années précédentes. Effectivement, passer de 1000 à 9000, je trouve ça très très grave. Euh, Comment on peut expliquer ça Est-ce que c'est parce qu'il y a eu, je sais pas, beaucoup de de problèmes en interne Est-ce que euh, les industries n'ont plus besoin de leurs employés maintenant que tous les gros jeux sont sortis Je ne sais pas, tu vois. Donc, euh, je comprends.
1: Une des choses pour 2022, c'est peut-être le Covid aussi. Tu sais, on on était sur la fin du Covid les gens ont beaucoup embauché ou gardé leurs employés. Peut-être que les années précédentes, c'était plus. Je sais pas, 2000, 3000, on est quand même loin de 9000, j'imagine qu'on en était loin. Ouais. Et puis pourquoi bah, c'est, c'est, c'est vraiment une question de satisfaire les investisseurs. Vraiment. Hein. Enfin, oui. vraiment. Je ne sais pas. C'est, c'est, c'est ce que j'en comprends parce que c'est le cas dans la tech. Euh, et c'est aussi ce que semble analyser euh, cette vidéo c'est Moon que nous a partagé notre Marius, c'est un peu euh, l'analyse qu'il en fait aussi. C'est pour euh, utiliser le cycle de la hype, il explique tout ça, et pour plaire aux investisseurs. Pour plaire, pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que quand tu ne joues pas le jeu, tu peux avoir des problèmes très sérieux financiers parce que euh, c'est comme ça que le système fonctionne. Je vous laisserai aller voir ça. Et, 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 et donc, c'est pour passer aux investisseurs le message que nous, on est responsable, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a la guerre, c'est la crise. Là, pour le coup... Une vraie crise, l'inflation, tout ça. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Entre parenthèses, les jeux Sony voudraient passer à, bientôt, dans quelques années, à 100 euros. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais oui, ça ne s'explique pas par une crise du fait que les gens ne, ne, n'achètent plus de jeux. Ça s'explique parce qu'il euh, faut continuer à lever de l'argent pour continuer à produire des jeux. Mmh. Je pense qu'ils pourraient, pour être très honnête, il, c'est, c'est, ces grosses sociétés auraient largement pu se permettre de garder les 9000 personnes. Hein. Largement. Bon, donc voilà pour euh, ce petit contexte. Euh, j'avais on, oublié on dit des... cette histoire. Euh... Oui, pardon
0: Pardon, non, j'avais oublié cette histoire de Sony qui veut passer les jeux à 100 euros. <rire> ça explique pourquoi <rire> le Game Pass ne les intéresse pas forcément. <rire> exactement,
1: exactement. On, on est à dans quelques ouais. années. Hein, peut-être de, je ne sais plus comment ils disaient <rire> 2028, 2030, un truc comme ça. Ouais, quand même. Ah, mais à un moment, euh, tu vois, un truc qui reste au même prix, euh, ça... Bon, il faudra passer ah, ouais. par 90 euros quand même avant. Mais, mais un, prix, un truc qui reste au même prix, euh, bah, ça veut dire qu'il, euh, que ça, ça coûte moins cher. Regardez votre salaire. Si votre salaire n'augmente pas, bah, ça veut dire que vous pouvez acheter moins de choses parce que l'inflation est constante. Donc, euh, ça, ça, ça marche de la même manière. On parle de l'IA dans la chatroom, c'est pas lié à l'IA, hein, les licenciements, vraiment. Ouais. On n'y est pas encore. Ça arrivera peut-être, mais on n'y est pas encore j'avoue que comme je, 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 je disais des euh, sondages euh, ah oui les gens euh, regardez, haha, ils se plantent bien euh, en disant que ça représente euh, 000, enfin, 50 000 enfin personnes ou euh, 10% ou je sais pas quoi M- avant de regarder de trouver les chiffres moi j'aurais complètement dit euh, je sais pas ça représente euh, 10% de l'industrie ou euh, au moins 100 000 personnes tu vois j'aurais été complètement n'avais ouais. aucune idée que c'était entre guillemets aussi peu entre guillemets Dernier sujet dont je voulais parler. Encore une histoire un petit peu incroyable avec le procès de la Californie contre Activision Blizzard. Je vais faire un petit retour dans le temps pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. En 2021, à l'été 2021, on apprend que l'état de, Cali- Je vais dire l'État de Californie, c'est différentes agences, des agences qui ont changé de nom en cours de route, donc on va dire l'État de Californie, euh, lance un procès contre Activision Blizzard euh, pour. avec des chefs d'accusation extrêmement graves euh, qui a provoqué non seulement une réaction médiatique très forte, mais aussi une chute de la valeur de la société et qui, par rebond, a provoqué le rachat par euh, Xbox. Les accusations très graves euh, portaient essentiellement sur euh, le traitement des employés et des employés EES, donc des femmes dans l'entreprise, avec de très nombreux cas de harcèlement et euh, de toxicité qui sont avérés qui ne sont pas vraiment, euh, qui sont pas en question. Je voudrais mettre l'accent sur un élément de ce procès qui était le plus important. Enfin, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que moi, j'ai travaillé pour Activision Blizzard, enfin pour Blizzard spécifiquement en Europe, en France, de 2009 à 2014. Donc, j'avais quitté la société depuis longtemps au moment du, du, du scandale. Euh, mais, pour les auditeurs qui écoutent l'émission depuis donc, ce moment au moins, vous saurez que ça m'a particulièrement affecté, que j'étais incroyablement remonté euh, que j'avais, j'en ai parlé à de très très nombreuses reprises et que ça m'a vraiment ça m'a vraiment touché quoi, je me suis senti euh, je sais pas, trahi, coupable parce que j'ai travaillé là-bas et j'avais pas ressenti euh, cette ambiance, bon c'était en Europe et pas aux états unis mais tout de même j'ai parlé à des gens, euh, des, des amis ES qui travaillaient là-bas qui m'ont dit ouais oui il y avait des trucs vraiment pas cool il euh, y avait des, enfin plus que pas cool c'était une ambiance terrible etc etc euh, en tout cas, il y a eu des cas de harcèlement qui ont été avérés. Le, à l'époque, DFEH, Department of Fair Employment and Housing, euh, déroule les faits d'accusation en disant « Nous avons mené une enquête de deux ans et euh, nous concluons que dans l'entreprise Activision Blizzard, et en particulier Blizzard, Activision c'est venu aussi après, les femmes sont euh, sujettes à un har- harcèlement sexuel constant euh, elles sont euh, euh, malmenées, elles sont, on commente des choses, on leur fait des avances, on euh, les plotte. Il y a dans la structure dirigeante, et c'est ça qui est le gros problème, la structure dirigeante et les ressources humaines savent ce qui se passe et ne font rien. En gros, on, on failli à leur devoir de prendre des euh, mesures raisonnables pour empêcher ce genre de comportements illégaux et ont, au lieu de ça, pris des mesures punitives contre les femmes qui se sont plaintes. Et ils ont euh, développé et entretenu une culture sexiste dans l'entreprise. Les deux types d'accusations sont un peu différents. Un peu. Ils sont liés, évidemment, mais un peu différents. Le fait qu'il y ait des incidents de toxicité, de sexisme et de harcèlement, je pense, n'est pas remis en cause. Et c'est très grave. Le fait, l'accusation qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est l'accusation que la structure dirigeante est, en, est au courant, crée et encourage une culture toxique et de harcèlement. Et pour moi, en tout cas, S'il y avait eu des des faits de harcèlement, c'est même pas isolé parce qu'il y en a eu plusieurs dizaines, donc c'est nombreux, ça aurait déjà été dramatique. Et ça l'est. Mais le fait qu'ils accusent, après une enquête de deux ans, ils ont mis deux ans d'enquête, qu'ils accusent la société d'entretenir cette ambiance, c'est genre le truc qui fait overdrive et qui fait que le problème a été tellement important, a, a pris de telles proportions, parce que ça a eu des conséquences énormes qui, vont, qui sont allées au-delà de ce qu'on a vu dans d'autres sociétés qui ont eu des problèmes relativement comparables, comme, euh, au hasard, Riot Games, euh, Ubisoft, euh, 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 ah, bec- euh, Detroit Become Human, euh, bref, il y en oh, a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs des sociétés comme ça, mais avec Blizzard, c'était vraiment... Euh, le, 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 le summum, d'autant plus que la culture d'entreprise que j'ai connue était, enfin, affichait une volonté inclusive, euh, égale, et, 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 et donc évidemment qu'il y a des quantigrids. Merci beaucoup la chatroom. Euh, évidemment qu'il y a eu des incidents, c'est indéniable, mais, mais cette, cette culture d'entreprise est vraiment ce qui a été remis en question et ce qui a été pointé du doigt. Donc euh, j'ajoute un point et également important. Il y avait un, un autre élément qui est la différence de rémunération entre les hommes et les femmes, qui a aussi été un point euh, qui a été mis en avant. Bref, ça c'était juillet 2021, je suis, moi j'étais dans tous mes états, j'ai fait des émissions en français, en anglais pour en parler, enfin j'étais vraiment, je me sentais pas bien. Bref, septembre 2021, Activision euh, fait un deal pour gérer une, une partie de l'accusation avec une autre organisation sur la question de la différence de rémunération. Je vais y revenir tout à l'heure. Euh, quelques mois plus tard, Riot fait un deal à peu près euh, équivalent. Janvier 2022, ça provoque le rachat, enfin l'annonce du rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Et on arrive, le rachat se fait, après on en a parlé pendant des mois, et on arrive enfin, désolé pour cette longue introduction, au, à l'article publié il y a une semaine, dans le New York Times, qui dit qu'ils ont vu euh, envoyer par. Enfin, ils ont, ils ont eu connaissance d'un, d'un contrat, d'un accord passé entre l'État de Californie et Activision Blizzard pour annuler le procès. Pour annuler le procès avec l'inclusion d'un fonds de 54 millions de dollars pour pallier à. Certaines accusations, et je vais rentrer un tout petit peu dans le détail parce que c'est important. Les accusations en question sont des accusations, les accusations pour lesquelles ils euh, mettent de côté les 54 millions de dollars, c'est des accusations de différence de paye, pas des accusations de harcèlement. Des accusations de différence de paye pour lesquelles les experts de l'État de Californie témoignent qu'ils n'en ont pas trouvé à poste égal. C'est important. Il n'y a pas de différence de paye à poste égal. Évidemment, ce que ça ne dit pas, c'est est-ce que les femmes n'ont pas été promues parce qu'elles sont des femmes Et donc, évidemment, ça crée une différence de paye au niveau global de la société. Ce qu'ils ont trouvé, effectivement, et qui est assez facile à trouver, il y a une différence de paye. Si on prend tous les postes, les femmes sont à des postes moins importants. Est-ce que c'est parce qu'elles sont moins promues ou pas Injustement, c'est très possible et c'est pour ça que l'argent a été mis de côté pour euh, compenser les femmes euh, dont il serait prouvé qu'elles sont dans cette situation. Mais à poste égal, il n'y a pas de différence. Important aussi. Mais donc, cette somme, selon le deal qui est énoncé, cette somme est mise de côté pour ça. Pour ce qui est du rôle de la structure dirigeante dans la culture d'entreprise, il y a un langage qui est extrêmement fort extrêmement fort, ils disent dans le deal, qui a été signé par la Californie et Activision Blizzard, ils disent aucune euh, instance juridique ni aucune enquête indépendante n'a trouvé de quoi euh, substantiate, ça veut dire de quoi soutenir l'idée d'un harcèlement large dans la société, widespread et systémique. Aucune enquête, ni l'une ni l'autre, ça fait deux ans et demi hein, qu'ils ont lancé la vraie enquête après deux ans d'enquête en interne. Ils n'ont trouvé aucune preuve de euh, malfaisance, <rire> wrongdoing, euh, aucune preuve de culpabilité, on va dire, du board d'Activision, de ses exécutives ou de Robert Kotick. Aucune preuve de, de faute du board ou de Robert Cotique. J'imagine que Cotique a insisté pour mettre cette euh, clause dans le truc. Mais, alors je vais y revenir, euh, ils n'ont trouvé aucune euh, aucun pattern de pratique de harcèlement sexuel euh, récurrent ou euh, large. Aucun. Et je vous vois venir. Il y a des gens qui vont dire « Oh, mais attends, aux états unis euh, c'est toujours comme ça, tu fais un deal pour passer sous le tapis des trucs, euh, alors qu'en euh, en fait, ils sont coupables, on le sait bien, mais c'est pour récupérer les 54 millions qu'ils ont réussi à récupérer, c'est les « plea agreements », ça se passe comme ça, passe comme ça aux états unis et, et, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas coupables. J'en ai vu des deals de ce genre. C'est pas dit comme ça. Les deals... Tu arranges peut-être un petit peu ce que tu as, tu joues tes cartes, tu fais... Mais quand tu dis quatre fois dans le document, de manière différente, aucune culpabilité de la structure dirigeante de différentes manières, que tu mets le nom de Robert Kotick dans le truc spécifiquement, moi, je, 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 je ne crois pas juste... Je pense qu'il n'est pas... Ok, parlons, essayons d'être un petit peu objectifs. Je pense qu'il n'est pas raisonnable de voir ce texte et de juste continuer à se dire... Ah oh mais si, mais en fait, ils sont coupables, ils sont, et on ne saura jamais, la justice est incapable, ça se passe toujours comme ça, les puissances en sortent, machin. Non. On peut le penser, mais raisonnablement, on doit au moins se poser la question, se, se mettre le doute, quoi. Est-ce qu'il y avait peut-être un, euh, un, un, un acteur de l'État qui voulait taper un grand coup et donc qui a exagéré, après deux ans d'enquête, il s'est dit, non mais je suis sûr, ou on va taper un grand coup sur une grosse boîte parce que c'est l'administration, etc. Euh, et ensuite, ils se sont rendus compte, parce qu'ils avaient, ce qui est indéniable, les, je sais plus, 20, 30, 40 cas de personnes qui se sont faites harceler, parfois de manière très grave, avec un cotique qui s'est déjà fait condamner pour avoir laissé des menaces de mort sur euh, le répondeur de son assistante, enfin menace de mort, il dit oh, « I'm gonna kill you », je sais pas quoi, peut-être que c'était pas aussi grave, j'en sais rien, mais il y avait des choses qui étaient claires et établies, et ils se sont dit « Bon, on va y aller, on a un gros coup à jouer, on y va ». Après deux ans d'enquête, ils ont dit ça. Deux ans d'enquête de plus, où tout le monde a collaboré. Personne n'a jamais dit dans ce procès, on en aurait entendu parler, « Ils font de la rétention de documents, ils font... » Et il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est tellement dur à prouver, à prouver que c'est systémique. Quand, c'est, quand tu dis que c'est aussi large, aussi gros, et que tu, en, tu as enquêté pendant deux ans et que tu enquêtes encore pendant deux ans, et que ta conclusion dans ton deal, que tu n'es pas capable d'avoir autre chose, que aucune enquête indépendante ou euh, de, de, de l'État n'a réussi à trouver, euh, de, de, de euh, c'est même pas de preuves, d'éléments qui tendrait à prouver, à prouver la nature systémique de, ce, de ce, cette culture toxique et de harcèlement, après autant d'enquêtes, si ça ne vous met pas le doute, vraiment, je pense qu'il faut... Quelque, si ça ne vous, vous fait même pas vous poser une question quelque part, c'est qu'il y a un problème. Il y a une question de, de, de justesse. Les mots veulent dire quelque chose. Les, 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 euh, oui, on ne pourra jamais savoir, si vous voulez, on peut se réfugier dans « on ne pourra jamais savoir pour tout ». On pourrait dire pour tout, on ne pourra jamais savoir. Ah oui, mais on nous cache la vérité, machin. Euh, non, là, quand on le dit comme ça, c'est que ça veut dire quelque chose. Au moins, qu'ils n'ont pas des cartes assez fortes pour pousser quoi que ce soit. Et donc, moi, ça me perturbe. Et j'ai dit ça pendant quelques jours, là, euh, quand j'ai eu connaissance de ce truc-là. Et j'ai dit, mais enfin, c'est quand même pas croyable qu'ils disent ça comme ça. Est-ce que enfin, c'est pas possible qu'ils disent vraiment ce qu'ils disent là et qu'il que y ait eu un, un machin systémique et on dit dans la chatroom, c'est la différence entre systémique et existant. Tout à fait. Existant, ça veut dire qu'il y a eu des cas de harcèlement. Et ça, personne n'en doute. Personne ne le remet en question. Mais s'il n'y avait eu que des cas de harcèlement et que ce n'était pas un truc systémique, que la, la société est pourrie jusque dans son cœur, eh ben on n'aurait pas eu toutes les conséquences qu'on a eues jusqu'à maintenant. La raison pour laquelle ça a fait un tel scandale, la raison pour laquelle la, l'action s'est cassée la gueule, la raison pour laquelle... Microsoft a pu racheter Activision c'est que c'était systémique pas juste qu'il y avait des incidents aussi nombreux soient-ils et donc j'ai dit ça en lisant le texte moi je suis tombé de ma chaise vraiment j'en, j'en, j'en ai parlé à ma femme, on l'a regardé ensemble elle me dit, euh, elle qui est juriste elle me dit, euh, oui enfin là il y a au minimum euh, ils, a, ils, a, ils, ont, ils ont vraiment rien pour ils ne disent pas qu'ils ne sont pas coupables dans le texte, c'est pas dit ils ne sont pas coupables, ils ont dit on n'a pas trouvé de preuves et moi ce que je dis c'est, et, et bon, enfin, je pense qu'on sera d'accord. Euh, bref, je passe ces quelques jours à me dire Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que là, ben, on a une mise à jour du texte, <rire> enfin, une mise à jour de l'article de euh, GameIndustry.bees, qui est décidément un excellent, euh, un excellent papier pour suivre l'industrie du jeu vidéo. Le texte aurait été envoyé par Activision Blizzard, et c'est le document signé par les deux parties, comme je le disais au départ, Activision Blizzard et l'État de Californie. Enfin, le CRD, qui est le nom actuel de l'entité en question. Signé. Le CRD, quelques jours plus tard, envoie un message, un un courrier, un mail à GameIndustry.biz en disant « Ce texte n'est pas complet. C'est le deal, le settlement incomplet. Il n'est pas final. Il serait... euh, imprudent ou, ou misleading. Ça veut dire que ça serait trompeur de parler de ce texte en l'état. Et là, je me dis, mais de quoi on parle Le texte est signé par les deux parties. Ils n'ont pas remis en question le fait qu'il était signé. Mais il serait trompeur de parler des conclusions de ce texte en l'état. Donc, je ne sais pas, moi ce que je comprends du coup, c'est trompeur, mais ce n'est pas que je l'ai mal compris en lisant le texte en l'état. <rire> euh, le texte en l'état dit bien ce qu'il dit. Est-ce que c'était le texte final et qu'en voyant les réactions, ils se sont dit, oula oula, non, 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 non on a, on, on, on a euh, un... un notre image est hyper écornée, parce que du coup, on a l'air de, de, de rigolo. Euh, on a fait ce procès à grand bruit il y a deux ans, et maintenant, tout à coup, personne n'est coupable. Euh, non, revoyons le texte, il y a le gouverneur euh, qui a vu les articles et qui a appelé le mec d'en bas pour dire ça. Est-ce que c'est Activision Blizzard qui... Alors, pourquoi ils avaient un texte signé par le CRD J'en sais rien, je ne pense pas qu'ils ont forgé la signature du CRD, parce que quand même, euh, ils avaient un texte signé, ils l'ont envoyé, ce que je peux comprendre le texte n'est pas approuvé par le, 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 le juge, donc il n'est pas encore entré en vigueur, mais ils ont un texte signé, donc on s'est dit c'était bon, c'est pour ça que le New York Times en a parlé, que Industry.biz en a parlé. Qu'est-ce qui se... Je serais très, très, très curieux de voir ce qui, est, ce qui sera le texte final. Hyper curieux. Parce que là, en l'état, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est ça que je pointais du doigt au moment où j'ai lu ce texte. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient « Oh non, mais en fait, ça ne veut rien dire, c'est ceci, c'est cela. » Non, ce texte tel qu'il est, il veut dire quelque chose. Et c'est pour ça que le CRD s'est empressé d'envoyer un message en disant « Non, en fait, ce n'est pas le texte final. » Parce qu'il veut dire quelque chose, ce texte tel qu'il est. Donc, qu'est-ce qu'il en sera à terme J'en sais rien. Euh, hier ou avant-hier, j'ai vu la, la, l'update. Donc, tout à coup, je me dis « Ah bon, alors peut-être que finalement, ce n'est pas la même chose. » Mais en l'état, et on faudra étudier de très près ce qu'il, ce qu'il dit en, une fois mise à jour, d'autant plus qu'il a été euh, envoyé, publié par les, le New York Times, donc envoyé, et j'imaginais avec l'accord de, du CRD de la Californie, je ne peux pas imaginer que ça a été fait sans que personne soit au courant là-bas, ils ont quand même signé le truc, et, et c'est un texte qui est en état, enfin, je veux dire, je ne sais pas ce qu'ils vont changer, mais... Tu, tu, tu laisses pas passer ces termes-là si tu es en complet désaccord avec ce que disent ces termes-là. Tu ne les mets même pas dans le brouillon. Ou alors, c'est un brouillon qu'a écrit euh, Blizzard et qu'ils n'ont pas vu. Enfin, j'en sais rien. Ils l'ont signé sans le voir, je sais pas. Mais ils l'ont publié le samedi. Vous savez, le vendredi, c'est le Take Out the Trash Day. Take Out the Trash Day dans de West Wing. C'est le jour où tu mets les news dont tu veux que personne ne parle. Je peux vous dire qu'un samedi avant Noël, pour une enquête qui a duré deux ans et demi, un samedi avant Noël, c'est vraiment que tu veux personne, que personne n'en parle. Activision Blizzard, je peux comprendre, ils veulent mettre ça derrière eux. Ecotique euh, pourra dire, mais regardez, dans l'accord, ça dit que je ne suis pas coupable. Ok, très bien, tu n'as pas laissé de message avec menace de mort à ta... Enfin, si on sait, il ne, il ne dit pas le contraire. Euh, mais, si tu es le hardi, et que tu veux enterrer le truc, parce que t'en as fait, un tellement, t'as fait tellement de bruit au moment de l'ouverture du procès euh, et que tu veux entrer le truc parce que t'as pas trouvé ce que tu pensais trouver, tu fais pas autrement. Euh, donc je sais plus quoi penser. Euh, je sais plus. Je sais pas. Mais là, je vous ai donné, livré tout ce que je comprends. Et donc, deux choses. Les cas de harcèlement sont 100% réels. Enfin, il n'y a pas de, de, de question là-dessus. C'était pas la question, en fait. Les cas de harcèlement, ils sont réels et c'est déjà suffisamment grave pour Blizzard. J'aurais été très remonté sans qu'il n'y ait en plus ce truc qu'il a fait passer au niveau x4. Euh, euh, et la question de la différence de paye est évidemment une question importante aussi. Euh, et le fait que ça soit pas à. à qu'il n'y ait pas de différence à poste égal, c'est notable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème avec des promotions qui n'ont pas été attribuées à des femmes, etc donc tout ça posé sans forcément de, de jugement mais en tout cas moi ça me ça, me, ça m'a frappé euh, de, de lire les, le résultat de ce procès je suis désolé j'ai parlé pendant 45 minutes euh, il <rire> y avait beaucoup de choses à dire ma, ma femme s'en va elle va, elle va partir à, à Helsinki cher mon ange à, à demain euh, j'ai parlé 45 minutes au moins peut-être même plus euh, qu'est-ce que tu penses de cette histoire, toi c'est... Ah, Je
0: suis euh, essoufflée. <rire> <rire> J'arrêtais pas de, de réagir. Alors, j'ai jamais le micro coupé, bien sûr, mais euh, non, c'est très, très grave ce qui se passe. Euh, évidemment, depuis le début, bien sûr. Euh, parfaitement bien résumé, encore une fois, je sais, c'est ton travail <rire> <rire> Mais non, non, ça ça fait bizarre de se replonger là-dedans, effectivement, parce que, euh, bon, bah, évidemment, sur MGG, on a pu traiter euh, deux, trois articles hein, à ce sujet, euh, comme comme tout le monde. Mais là, avoir un condensé de se rappeler tout ce qui s'est passé, effectivement, les harcèlements qui sont avérés, comme tu le dis, euh, cette notion de de paye inégale, ok, il n'y a pas de preuves parce que c'est au même poste, etc., mais effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Et là, ce document, effectivement, alors moi, je ne l'avais pas lu, là, euh, tu, tu viens de, de, de le lire, c'est très choquant, et effectivement, je ne sais plus quoi penser non plus, parce que tu ne peux pas, euh, alors moi, je ne suis pas juriste, malheureusement, mais tu ne peux pas, <rire> effectivement, aller à l'encontre d'un tel papier en te disant, ben bah non, c'est faux, euh, ils sont forcément coupables, etc. On n'a pas les tenants et les aboutissants. On peut seulement juger sur ce qu'on a pu avoir comme preuve et comme témoignage. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait, maintenant Et qu'est-ce qu'on pourrait faire Parce que... Ouais, moi, je me sens un peu impuissante. Euh, évidemment, j'ai, j'ai, j'ai pas mon rôle dans tout ça, mais euh, c'est très compliqué à gérer. Euh, là, le... le départ de Kotik finalement, je sais pas trop si ça a vraiment un rapport avec tout ça, tu vois. Est-ce que ça a été... Euh... Prémédité, j'en sais rien, tu vois. Moi, je suis pas théorie du complot et tout ça parce qu'il faut pas s'enfoncer dans ces trucs-là, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette affaire Comment en deux ans d'enquête, effectivement, tu peux dire qu'il n'y a pas de. C'est pas qu'il n'y a pas de preuves, comme tu dis, mais c'est un peu ce qu'ils disent quand même, quoi.
1: Ah, bah si, c'est, ce c'est... Ce qui, c'est exactement c'est... ce qu'ils c'est, c'est ce qui disent. Ils n'ont pas trouvé d'éléments qui permet de soutenir. Euh, les accusations de euh, harcèlement sexuel. Et ce n'est pas juste que ce n'est pas systémique, c'est que ce n'est pas « widespread ». Ils disent exactement, ils utilisent le mot « widespread », donc ce n'est pas « large euh, ». Ils n'ont pas trouvé de cas de harcèlement sexuel large. Alors, quelques dizaines, c'est déjà beaucoup trop, évidemment. Oui. Mais ces gens, c'est pas, ça ne fait pas partie du le cœur de l'entreprise, semble. Alors, sur la question du départ de Kotick, c'était évidemment prévu. Je veux dire, quand tu es une société comme mmh. ça, tu prévois, et avec euh, Xbox, ils ont dit, alors à quel moment on dit ça, à quel moment on dit ça. Là, ils ont, entre guillemets, lavé le nom de Kotick, euh, et puis ils annoncent confirmé, parce que oui, on l'a pas dit, mais le départ de Kotick est confirmé. Le 29 décembre, il ne fera plus partie de euh, la société. Donc c'est confirmé. Euh, je pense que la plupart des gens se disent, OK, merci, au revoir. Ce que je me dis aussi, mais en même temps, imaginons, imaginons un instant. Un, un scénario de fiction, qui n'est pas tant un scénario... Là, je fais ferme poil l'avocat du diable, mais juste un peu. Cotique et est un connard. On sait que c'est un type qui est... Enfin, un connard, c'est, c'est un jugement de valeur. C'est un type qui est sans scrupules. Voilà, Il n'a pas beaucoup de scrupules, c'est un entrepreneur américain à succès. Euh, lui, il fait tourner sa boîte, et quand on a besoin de faire ce qu'on doit faire, eh ben, c'est le business, et business is business, et voilà. Je n'ai pas d'état d'âme. Bon, euh, en plus de ça, il est euh, très riche et euh, bah, comme souvent les gens très riches, bah, peut-être que parfois ils ont des sautes d'humeur qui se retrouvent, Enfin, l'accusation de « ah, oh, je vais la tuer ». Bon, bah oui, euh, clairement, c'est un truc qu'il a fait, il y a eu un, un, un accord là-dessus pour qu'il n'y ait pas de procès. Ah, et c'est un type qui a au minimum eu des sautes d'humeur, maintenant, enfin des sautes d'humeur, euh, il y a eu des, 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 des sérieux problèmes dans son comportement. Mais je veux dire, il y a des problèmes avec les comportements de plein de gens. Ça ne veut pas dire que c'est pas des connards, mais une euh, et il y a eu dans sa société des gens, quelques niveaux en dessous, qui ont eu des comportements inacceptables, toxicité, harcèlement, tout ça. C'est clair. Euh, quand ils en ont entendu parler, ils ont fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'ils n'ont pas fait assez pour euh, empêcher les trucs partout. Mais si on prend l'autre côté du truc. C'est difficile de, de chasser tous les connards de toutes les boîtes. Je veux dire, ça devient un problème de société. De société au sens notre société, qui est sexiste et euh, 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 qui, qui, qui a cette, cette acceptabilité du harcèlement, notamment des femmes, mais pas que. Et ça, c'est un problème qui est plus large que juste Blizzard. À côté de ça, donc tu as cette société, qui, cette, l'État, qui a 10, 20, 30, 40 cas de harcèlement, ils disent « Ok, là, on va taper fort. » Et on accuse la société écotique d'être responsable d'une culture d'entreprise toxique, machin. Cotique qui se dit « Mais... Euh, non, mais enfin, je suis peut-être un connard riche, mais euh, je suis pas non plus pour euh, harceler les femmes au boulot, quoi. Non je, je fais ce qu'il faut quand on, quand on m'en parle, je, je, je fais ce que je peux dans une société où c'est pas évident, où c'est difficile d'empêcher tout le monde. Enfin, on n'est pas la stasie on va pas écouter les gens mettre des micros dans les... J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, donc il dit bon, bah, on va se défendre, on va livrer tous les documents qu'on peut, hein, nos avocats vont gérer ça, et au bout du compte, j'imagine qu'on aura raison, parce qu'on n'est pas en train, nous, de... Euh, euh, d'encourager cette culture toxique. Je suis un homme, un businessman, je fais du travail. Ici, on travaille, on est sans foi ni lo- enfin, sans, pas sans foi ni loin, mais on est sans état d'âme, peut-être, mais on bosse sérieusement, autant qu'on peut. Euh... Et donc, connard, oui, peut-être, riche, certainement. Est-ce qu'il est responsable de la création d'une culture d'entreprise toxique Peut-être pas. Peut-être pas. Je ne sais pas. S'ils n'étaient pas responsables et si la structure dirigeante avait fait entre guillemets ce qu'il fallait quand ils ont été... Et clairement, ils n'ont pas tout bien fait. Il hein. y a une question de degré Parce que s'ils avaient tout bien fait, il y aurait eu moins de problèmes. C'est clair. Mais si peut-être qu'ils ont fait euh, passable, leur boulot correctement passable, pour euh, s'assurer que les choses ne se passent pas plus mal qu'elles ne pourraient. Enfin, en tout cas, qu'il n'y a pas de culture générale d'entreprise pourrie. Eh bien, ça ne se passerait pas autrement. Ce que je veux dire, c'est que ça se passerait peut-être comme ça s'ils sont innocents de ces accusations. Peut-être que Kotik est innocent, j'en sais rien. Enfin, de ces accusations-là. Et puis il y a des gens qui vont dire, oui, mais enfin, attends, ça s'est passé, il était chef, au final, c'est lui qui est responsable. Oui, mais est-ce que tu peux, dans une boîte de euh, je ne sais plus combien, 5 000, 6 000, 10 000 euh, employés Surveiller chaque personne. L'enquête, en tout cas, plusieurs enquêtes, y compris de l'État de Californie euh, et indépendante, trouvent que selon ce texte, hein, ça se trouve ils vont réécrire le texte, ça va être complètement autre chose. Bref, pardon, je suis reparti dans des, parce que je sais pas quoi penser non plus. Bref.
0: Est-ce que je me rappelle plus du coup, mais est-ce que des mesures ont vraiment été prises du coup euh, quand il y a eu les harcèlements
1: Bah oui, enfin, tu sais. Euh... C'est, là encore, on n'est pas dans la boîte. C'est pour ça qu'il faut non, se reposer sur des, sur des enquêtes indépendantes et des enquêtes de l'État, des enquêtes adversariales. Ce c'est pas des gens qui ont intérêt à ne rien trouver. Le, le, les avocats du, de la Californie, ils n'ont pas intérêt à rien trouver. Donc, a priori, euh, oui. Hmm. Je, je, je,
0: je, je suis d'accord, tu vois, que tu ne peux pas accuser quelqu'un, aussi connard soit-il, euh, de créer quelque chose comme ça. Effectivement, on ne peut pas reprocher à Cotique euh, d'avoir créé euh, cette euh, ambiance, si je puis dire, dans l'entreprise. Mais en tant que chef de la société, effectivement, lui reprocher de ne pas avoir agi, de n'avoir rien fait pour solutionner tout ça, là, effectivement, je pense que c'est euh, réglo, tu vois, de, de l'accuser de ça. Mais voilà, je... oui, évidemment qu'il a voulu se défendre là-dessus. J'ai... Bien sûr
1: mais c'est ça qui est, fru- qui, est, qui, est, qui est la vraie interrogation. C'est que le texte dit, euh, encore une fois, En gros, ce qu'il dit, il n'y a pas de harcèlement sexuel systémique et large dans la société. Il n'y en a pas. Enfin, non, pardon, c'est, pardon, pardon. c'est pas ce qu'il dit. Ils n'ont pas trouvé d'éléments qui permettent de confirmer les accusations de euh, harcèlement dans la boîte n'ont pas trouvé de, de, d'éléments qui les confirment mm. après une enquête de deux ans. Ouais. <rire> j'te, j'te laisse, j'ai vraiment beaucoup parlé. Je te laisse, euh, laisse conclure sur le sujet s'il y a une conclusion à faire. Euh...
0: Euh, conclusion, non, malheureusement. Par contre, oui, j'ai, j'ai hâte de voir effectivement ce, ce papier revisité. <rire> J'espère qu'il le sera, du coup. Mais non, c'est, c'est très complexe que, comme sujet. Franchement, euh, je suis un peu perdue comme toi. Euh, parce qu'au départ, moi, pareil, j'étais très énervée avec cette histoire, comme beaucoup, je pense. Euh, après, voilà. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est possible d'accuser une société tout entière, finalement, sur, euh, sur ce genre de choses Trop, trop dur.
1: Est-ce qu'il est possible que Kotick ne soit pas le, le méchant de James Bond qu'on ouais. l'a qu'on a peint au cours de ces deux... Enfin, il était déjà particulièrement mal aimé, hein
0: mm. <rire>
1: Est-ce qu'on va... <rire>
0: je, je pense qu'il a ses torts. Euh, attention, ah bah il ça... est coupable de beaucoup de choses, mais... Euh... Mais ouais, je, 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 j'ai hâte de voir la tournure quand même de l'affaire. Ouais. <rire> je suis contente qu'il soit parti quand même. Et, euh, et voilà.
1: Attendons de voir le nouveau texte. On en oui. parlera. Je, je, vous pouvez me faire confiance pour le suivre. <rire> <rire>
0: C'est, c'est éprouvant comme sujet.
1: Bon, on passe au <rire> jeu auquel on a joué plutôt. Et pa... si on parlait de jeux vidéo, tiens Ah <rire> En voilà en voilà une bonne idée. Euh, avant ça, Patreon, patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission. Si vous appréciez ce que je fais et la justesse que j'essaye d'intimer à euh, mes sujets, euh, vous pouvez soutenir sur patreon.com slash rdvjeux. Et on va parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Alors, il semblerait que Epic t'es attrapé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Oh là là. Alors je, je pense que tu en as déjà parlé dans un podcast précédent. Euh, mais pour moi, ce sont des, des génies tout simplement, des génies du mal, <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, des génies, des génies du, du marketing, du jeu vidéo.
1: <rire> Est-ce que c'est pas euh... un peu la même chose finalement, des Donc, génies finalement, du mal oui. et des génies du marketing
0: <rire> <rire> Non, c'est franchement, je, je ne peux qu'applaudir en fait ce qu'ils ce qu'ils ont fait. Euh, moi, j'ai déjà joué à Fortnite euh, quand c'est sorti. Je fais partie des rares personnes qui avaient acheté le jeu <rire> euh, pour pouvoir faire le mode solo. Ah ouais voilà, le mode zombie là je sais plus comment il s'appelle sauver le monde et euh, avant ouais, même ouais.
1: La, la, la sortie du petit mode battle royale qu'ils ouais. ont fait après d'accord tout
0: à fait ouais. <rire> et donc euh, ben voilà gros gros succès 2016 ou 2017 je ne sais plus oui. euh, énorme succès on peut pas leur euh, leur enlever ça évidemment et là ils reviennent en force ils se disent mais mon dieu Fortnite ça marche super bien finalement on va en faire une plateforme et on va sortir d'autres jeux. Et là, il nous balance Lego Fortnite, un jeu de musique à la guitare héros et un jeu de course. Mais comment tu veux ne pas revenir sur le jeu C'est gratuit. Enfin, <rire> c'est, c'est, je sais pas. Donc voilà, j'ai réinstallé le jeu, 90 gigas, je sais plus, ça a mis euh, longtemps.
1: T'es en ADSL Non <rire> ah, <les
0: bon>. fibre, <rire> mais le, le... soyons d'accord, le launcher d'Epic Games, mon dieu. Il oh. faut, faut faire quelque chose. D'accord. <rire> Et euh, bon alors c'est que moi qui, qui rame sur Epic je ne sais pas mais ça me bride la connexion je
1: comprends tout ça mais... pour
0: dire que je passe beaucoup de temps sur Fortnite en ce moment donc d'abord parce que j'ai voulu tester le, le Lego Fortnite qui me fait évidemment penser à Minecraft euh, j'ai adoré tester aussi le jeu de rythme qui est très très bien fait avec des difficultés selon les instruments que tu choisis et tout ça euh, le jeu de course aussi qui est franchement sympa et bah du coup, ça m'a donné envie de rejouer au Battle Royale. <rire> donc ils ont réussi leur truc, j'ai même acheté le Battle Pass. Ah
1: euh... voilà, c'était ça la question voilà. importante. Oui, donc le génie <rire> du marketing a vraiment réussi son coup. Ça quoi. a
0: fonctionné, c'est un truc de
1: fou. Tim Sweeney donc, se frotte le dans son bureau. Mais du coup, <rire> euh, beaucoup, beaucoup de gens jouent, on avait vu, on parlait la semaine ouais. dernière de chiffres complètement hallucinants, genre 2 millions de joueurs en simultané sur c'est ça. Lego, LEGO Fortnite. Euh, c'est vraiment du Minecraft C'est comment ce jeu alors
0: C'est vraiment du Minecraft, alors c'est léger c'est Minecraft à ses débuts en fait parce qu'il manque beaucoup de choses, mine de rien mais ce qui est fort c'est qu'ils veulent en faire un jeu permanent donc ça veut dire qu'il va y avoir des mises à jour dès, euh, dès janvier là, 2024 avec des ajouts etc euh, c'est tout con mais il manque par exemple le système de pêche euh, qui, est, qui est quand même important dans les jeux de survie comme ça mais euh, non, ici, je suis désolé mais ils sont trop forts. En fait, c'est graphiquement, c'est beau. Euh, t'as toutes tes skins de Fortnite de base qui sont transmis, enfin transcrits en version Lego. Voilà, en foussše... lego ouais. <rire> <rire> Enfin, c'est euh, voilà, c'est un très très bon jeu de survie auquel il manque quand même beaucoup de choses, je pense. Mais bah, ça va arriver. Donc, euh, je vois pas pourquoi euh, ce truc-là serait éphémère dans le dans le cœur des joueurs déjà. Mmh. Donc, euh, Donc c'est vraiment le, le
1: principe, c'est euh, tu te retrouves sur, euh, sur une plage et puis tu vas euh, euh, miner des ressources, euh, couper du bois, machin, et puis construire des trucs. Et il y, y, a, y a des zombies qui arrivent euh, la nuit, comme dans, For- comme, dans, comme dans Fortnite, comme dans Minecraft. Ou...
0: <rire> ouais, c'est ça, exactement. Donc tu n'arrives pas forcément sur la plage, mais à un endroit où tu n'as rien. Et les premières actions, ça va être de couper du bois à main nue, euh, récolter mmh. quelques pierres, te faire un feu de camp, et tu vas construire ton village. Euh au fur et à mesure, quoi que tu peux améliorer. Alors ça, pour le coup, dans Minecraft, il n'y a pas. Et je trouve mmh. que c'est un bon ajout de, de Fortnite, un peu comme euh, je crois que c'est dans Dragon Quest euh, Builders qu'il y avait ça aussi, où tu peux te faire aider par des villageois pour euh, ramener des ressources, améliorer ton, ton village, du coup, et débloquer de plus en plus de trucs. T'as le mode euh, forcément construction-décoration, où tu vas vouloir... Euh, bah ouais, construire, euh, je sais pas, un château, si t'as envie. Mmh. Après, c'est quand même beaucoup plus limité que Minecraft, attention, enfin, comme, comme je dis, c'en est qu'au début, donc euh, faut, faudra voir après. Mais la formule fonctionne, et c'est coop, c'est gratuit, <rire> c'est évidemment ouais. que les gens veulent venir, quoi. Ouais. C'est,
1: c'est, c'est euh... vrai que c'est Minecraft, il n'y a pas de Minecraft gratuit, en fait, j'y pense. Peut-être que Roblox, ben, plus ou moins, qui, enfin, qui a un certain succès aussi. Euh, mais oui, là c'est, c'est complètement gratuit, c'est pas surprenant que tout le monde se lance dedans. Quoi.
0: Ouais, tout à J'avais fait. Pas pensé, Et moi je vais te dire. Euh...
1: Bon, en même temps, tout le monde a déjà Minecraft. Mais... Oui, pardon.
0: <rire> non, pardon, ouais, moi, j'ai... il y a un jeu que j'attends énormément qui a été annoncé en 2018 qui s'appelle Itel qui est euh, développé par les créateurs Hypixel euh, Studio, aujourd'hui en partenariat avec Riot Games. Donc ça va être euh, un jeu de survie de fou furieux, je pense. Malheureusement, le développement a été retardé et euh, et avoir ce Lego Fortnite en attendant, High mmh. tu vois, ça fait un peu un entre deux qui me qui me plaît beaucoup. Donc, euh... donc
1: je suis euh, très Tu tu parles d'un truc fait avec Riot, c'est un c'est un jeu Riot Forge, c'est un truc basé dans enfin dans l'univers de de League of Legends ou
0: Alors, il faudrait que je regarde, mais je crois. Comment ça que s'appelle que High Tail. Juste... High H Y T A L E. Et en gros, c'est des des développeurs hyper connus sur Minecraft qui ont fait tout un serveur avec des mini-jeux très, très connus, en fait, euh, Hypixel Studio. Et euh, ils se sont fait racheter par Riot. Ah
1: d'accord, ok.
0: Et du coup, ils ont maintenant le le budget, si si je puis dire, pour améliorer ce ce jeu qui, de base, euh, c'était censé être un petit jeu, tu vois
1: c'est marrant, je ne vois pas de mention de, de Riot. Ah si, il d'accord, Acquired euh... in April 2020, tout à fait. Voilà,
0: en 2020. D'accord,
1: ouais. donc c'est un studio Riot, très bien. Ok.
0: Donc à surveiller.
1: À surveiller, effectivement, du coup je vais regarder de quoi il s'agit, Hytale, c'est vraiment du Minecraft, hein. ça ressemble à du Minecraft. Et le,
0: le trailer, je crois qu'il était déjà à plus de 60 millions de...
1: 60 millions ouais, de... Ouais, c'est, c'est Minecraft 2.0 sorti, c'est ce bien. jeu. Hein. Ouais, d'accord intéressant, très bien il euh, y a d'autres choses auxquelles tu as joué euh, notamment Baldur's Gate 3, oui, dont on reparlera peu peut-être la semaine tard. prochaine dans l'épisode Gauthier
0: <rire> mais euh, ouais, Baldur's, j'ai commencé l'aventure il y a un mois, donc un peu après tout le monde, euh, parce que justement tout le monde ne m'en disait que du bien et je n'ai jamais fait de, de jeu de rôle papier donc euh, ah oui. voilà m'initier au JDR si tu veux au format jeu vidéo pour moi c'est exceptionnel et, euh, et je suis désolée mais il mérite absolument tous les Game Awards qu'il a reçu parce que c'est vraiment un truc de fou ce jeu il je, je... y a rien qui ne va pas en fait c'est... non non mais vraiment je, je m'en rends compte avec le recul tu vois pas parce que... et, et je dis pas ça parce que je suis fan justement de JDR je m'en fous des JDR et je m'en fous de Baldur's euh, mais objectivement Franchement, j'ai, j'ai, ils ont fait un travail monumental quoi, c'est respect. Je pense Donc, je m'amuse a, bien dessus.
1: Je pense qu'il y a peu de jeux qu'on peut montrer à quelqu'un qui soit pas des jeux flashy genre graphiquement impressionnant, qu'on peut montrer mmh. à quelqu'un le mettre devant lui dit, voilà, maintenant tu as 3 heures tu joues et n'importe qui qui, qui passe 3 heures dessus va être euh, estomaqué par ouais. le jeu, alors qu'il est pas graphiquement si il est cool hein, mais pas super impressionnant. Euh et c'est non, rare mais la gestion
0: des ça. choix, ouais, des... Tout... Peu importe ce que tu fais, il y aura une conséquence différente. C'est, oui. c'est impressionnant.
1: On est d'accord. Tout
0: a ouais. été pensé, en fait. Ouais.
1: Peut-être Donc, qu'on en reparlera voir. la semaine prochaine dans notre épisode Gothi, qui sait On verra. <rire> et du coup, tu es dans la zone zéro, si j'ai bien compris
0: Oui. <rire> et encore, et encore. là, Le, le DLC de Pokémon, du coup... Donc c'est le deuxième volume du DLC qui comprend deux volumes, et voire même euh, un troisième, troisième partie uh-huh. qui sortira euh, le 11 janvier, ça a été annoncé hier. Euh... Bon, je... <rire> je dirais pas que c'est décevant, en fait, les DLC ah. de, de Pokémon. <rire> je
1: crois c'est que compliqué. les gens ne le portent pas dans leur cœur, généralement, hein, celui-là. Mais...
0: Ouais, ouais, mais après... Euh... Voilà, après, si, si les gens attendent effectivement une évolution graphique sur IDLC, il faut, faut passer à votre tour. Parce que c'est le même jeu, enfin, c'est le jeu de base euh, qui, qui continue dans mmh. deux nouvelles régions. Euh, mais en fait, c'est très très court. Quoi. Pour 30 euros, franchement. Euh... Ouais, il n'y je... a pas grand chose en fait. Il y a, y a du contenu. Pour les gens qui aiment capturer par exemple, là ils ont euh, rajouté tous les starters, tous les starters qui sont jamais sortis euh, dans la licence, hop ils ont tout remis, tous les légendaires ils ont tout remis, Euh, mais voilà le le scénario reste euh, bâclé à mon sens, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un épilogue qui va sortir justement en janvier, on verra, peut-être que ça nous apportera des réponses, mais en tout cas voilà, là le DLC je joue pour pour le boulot. Je m'ennuie pas non plus, attention, mais bon, c'est
1: pas... Mais tu joues pour le boulot.
0: Voilà, je
1: pour On le est. pour le boulot. Je pense que c'est un, un bon moyen de, de dire les choses.
0: Et pourtant, je suis ah, fan je de Pokémon, Pokémon. attention. Mm. Bon, écoute. Voilà, les jeux du moment, je crois que c'est tout. Euh... Oh, je joue à quoi d'autre ouais. Un peu à Disney Dreamlake Valley. J'avoue.
1: Ah, très bien, bah, je suis curieux de savoir <rire> ce que t'en penses alors.
0: Oh, bah, écoute, j'ai 400 heures dessus, donc j'aime bien.
1: Ah oui d'accord. <rire> ok. Euh,
0: ouais. Disney Al Valley, c'est. Euh... Alors mitigé du coup sur l'aspect économique du jeu parce que c'était censé euh, être un jeu en accès anticipé payant avec un pack fondateur qui était censé passer en free to play, euh, donc télécharger euh, à télécharger gratuitement par tout le monde. Malheureusement, ils ont gardé la monétisation qu'on peut retrouver dans n'importe quel free to play, mais ils ont gardé le jeu payant. C'est mm-hmm. un peu étrange parce que tu peux quand même acheter du coup, des Battle Pass, euh, tu peux quand même acheter tes petits skins à 10 euros et tout ça. Donc il y a, y a un truc un peu bizarre quand même autour de, de la monétisation, mais le jeu reste vraiment très très bien. Euh, tous ceux qui veulent une sorte d'Animal de, de Crossing, jeu de ferme mélangé, tu vois, dans l'univers de Disney en plus. Donc, euh, ouais, gros gros jeu de, de farm.
1: Très bien, bah écoute, euh, du coup, il est effectivement plus free-to-play, mais il reste euh, euh, sympathique. Peut-être qu'ils se sont dit, mais en fait, c'est bien ce qu'on est en train de faire. Ah Et non, mais bien coup. sûr. <rire> Super. Et là, ils donc... ont même sorti
0: un DLC, hein. ils sortent du contenu payant maintenant. Ah oui Oui, oui.
1: Ah d'accord, ça j'étais pas courant. C'est ça que j'y rejoue, là, oui. Ah ouais. oui, d'accord, ok. Bon, très mm-hmm. bien. Bah, écoute, au moins, euh, tu l'aimes bien, c'est l'essentiel. Oui. Moi j'ai joué à... Euh, alors, Tekken 8. Est-ce que ça te parle, Tekken 8
0: Oui, c'est quoi, une démo
1: Alors, figure-toi que j'ai joué à la démo du jeu. Euh, effectivement, qui est disponible sur PlayStation ah. et qui devrait arriver là sur les, sur les autres plateformes. Euh, et franchement, ce que je ressentais euh, au, au cours des, des bêtas précédentes et avec les avis des différents créateurs de contenu qui avaient testé le jeu... Il est... Pour refaire le, euh, le parcours euh, de la renaissance 2023 des jeux de combat. Les jeux de combat avec Tekken 7 et euh, Street Fighter V et d'autres avaient une, reprise, enfin, avaient une certaine popularité, mais en 2023-2024, les développeurs semblaient vouloir dire non mais on va vraiment ramener les jeux de combat sur le devant de la scène. Street Fighter 6 apportait des choses vraiment intéressantes avec une prise en main plus facile et des modes solo euh, convaincants et intéressants et une euh, recréation de l'ambiance de l'arcade qui rappellerait des souvenirs aux anciens. Et je me suis dit, mais après tout ça... Alors, il y en avait qui fonctionnaient plus ou moins, le mode solo est peut-être moyen, mais après tout ça, je me suis dit, euh, Tekken, il semble être en train de faire un Tekken 7 avec euh, des graphismes à peine plus beaux, et ça se voit pas tellement, parce que déjà, ils étaient beaux dans Tekken 7. Je, je suis pas sûr que euh, ça convainque grand monde qui n'est pas déjà convaincu. Eh bien, en fait, euh, ils ont réussi, j'ai l'impression, hein, sur la démo et sur ce que j'ai vu, ils ont réussi, à tous les points de vue, à faire j'ai l'impression, mieux que Street Fighter. Alors, peut-être pas au niveau du gameplay, le gameplay reste le cœur du truc et il est très différent, donc on aime ou on n'aime pas, c'est différent, mais tout ce qu'il y a autour, l'emballage, en fait, est excellent à tous les points de vue. Le mode histoire, franchement, il est, il est du niveau, vers peut-être même au-dessus de, euh, des modes histoire de, euh, de, de Mortal Kombat, ils sont généralement particulièrement appréciés. C'est vraiment de, la, euh, du, 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 de l'anime euh, shonen, c'est n'importe quoi, c'est super drôle. Mais c'est comme un film d'action, je le disais déjà la semaine dernière. Et la surprise, c'est le mode euh, arcade quest. Vraiment, le mode arcade quest, euh, c'est une recréation de, 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 des, des salles d'arcade euh, de l'époque, mais de manière, comment dire, tu joues un personnage, un petit avatar qui se balade euh, avec ses potes, euh, qui découvre Tekken 8 et dont les potes sont super fans de Tekken 8 ou de Tekken et qui expliquent à leurs potes euh, le, 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 le principe de Tekken. Et donc, c'est un moyen de t'apprendre, toi, à jouer au jeu à travers ces euh, petites scènes où euh, tu te balades dans un environnement 3D avec les gens qui veulent t'apprendre à jouer au jeu. Mais en plus de ça, tu as une sorte d'histoire, c'est un autre mode histoire, où tu vas évidemment vouloir euh, devenir un super bon joueur de Tekken, et aller faire euh, d'abord dans ta petite salle d'arcade pourri, et euh, faire des petits tournois, et puis aller jusqu'au super championnat de Tekken, où tu vas essayer de battre le champion du monde ou ce genre de choses, on imagine. Et franchement, ça fonctionne, mais de, de fou, de ouf même dirait certains, euh, ça fonctionne de ouf. C'est la, la salle d'arcade, t'arrives au début dans une belle salle d'arcade euh, qui est euh, hyper moderne avec euh, du, euh, du beau tapis, des néons, de l'éclairage, tout ça, pour la sortie de Tekken, et après tu retournes dans ta petite salle d'arcade locale. Et ta petite salle d'arcade locale, elle est toute pourrie. Et toute pourrie, mais alors, vous savez, j'ai passé presque 4 ans au Japon. J'ai passé 4 ans au Japon. C'est exactement le look et le feeling des petites salles d'arcade locales de quartier du Japon qui avaient qui aujourd'hui n'existe plus vraiment, mais avec les câbles qui passent partout à travers sur les murs, euh, le papier peint un peu décrépi, euh, les salles d'ar- les, les bornes euh, tout autour et la grosse salle dans laquelle tu vas au début, c'est les salles un peu plus classes dans lesquelles les gens se retrouvent où il y a les tournois, enfin Super, la, la re- C'est encore mieux que le Battle Hub de Street Fighter pour te donner cette impression de, de salle d'arcade. Et j'ai très hâte de voir ce que ça donnera à terme et la fonction Battle Hub, genre euh, quand tu te balades vraiment dans la salle d'arcade et où tu vas pouvoir aller, il y a des endroits pour acheter des trucs, des endroits pour retrouver des gens, des endroits pour faire des combats, etc. etc. Donc, ce mode Arca- Arcade Quest a l'air de vraiment fonctionner. Alors, en plus, il y a des personnages Dans ce mode Arcade Quest, à un moment vers la fin de la démo, il y a celui qui a gagné le championnat que tu as vu euh, au début de ton mode Arcade Quest, c'est le type qui joue que Kazuya. Et évidemment, il ressemble un petit peu à Kazuya. Il est genre Ah, je vois que dans cette salle d'arcade, vous ne prenez pas le jeu au sérieux. Vous ne faites que. euh, Vous ne faites que euh, jouer pour vous amuser. (rire) Vous n'êtes vraiment que des miens, moins que rien. Et il y a les autres qui sont là. Comment mais non, pas du tout. On peut jouer à Tekken comme on veut. Euh, si c'est pour s'amuser, c'est super. Et il lui dit « Vous n'êtes vraiment pas sérieux. Moi, je ne me bats que contre des gens qui veulent gagner. » Et il s'en va, genre, fier et lointain. Et là, tu te dis « Ah, oh, lui, ça va être notre, notre ennemi du premier arc de, de, du truc de sale arcade. » Et c'est évidemment avec énormément de recul, c'est super marrant. Ça marche de ouf. Donc, le 26 janvier... Je serai devant ma console en train de jouer à Tekken. Je peux vous le garantir et j'espère que nous recréerons une communauté de fans de jeux à cette occasion.
0: Ça m'a donné envie.
1: Écoute, Milka, (rire) parlons sérieusement. À chaque (rire) fois que je parle de jeux de combat dans cette émission et qu'il y a des gens qui ne sont pas déjà fans de jeux de combat, ils me disent...  « « Oh, ça a l'air sympa, ça m'a donné envie, mais euh, <rire> non, en fait, je vais pas jouer. » Et les gens ne jouent jamais. Bah, on verra. Eh, mais voilà, je suis déçu. On C'est me, on me, si un code mes... gratuit. Ah, peut-être, peut-être. Bon. Allez, hop. Euh, écoute, on, on verra à ce moment, euh, si je réussis à te convaincre de t'y mettre, <rire> et tu nous donneras tes impressions euh, de, de, de novice de Tekken. <rire> Et ouais. qui commence au 8 pour donner une impression aux, aux, aux auditeurs.
0: J'ai joué, j'ai joué à Tekken sur PlayStation 1.
1: Ah, Je Tekken 3 avec Gone Sûrement. Il c'était... y avait une
0: superbe cinématique avec une moto et tout, c'était trop bien.
1: Ah, c'était, le, c'était le 3. C'était le Ok. Bon. Ben voilà,
0: Écoute, j'ai joué à celui-là.
1: Il est temps de revenir à la maison. It's time to come home. <rire> Milka Meluna. Bon, on en reparlera dans quelques semaines. Euh, l'autre truc auquel j'ai joué. C'est évidemment encore une fois League of Legends.
0: Oh.
1: Ouais. Il faut que je fasse un, un comment un, un jingle League of Patrick. Euh, les, les auditeurs euh, réguliers le savent. J'ai joué pour la première fois à League of Legends il y a deux mois, un mois après ah ouais. les Worlds, et je suis à fond maintenant, à fond. Euh, ah j'ai commencé à jouer en ranked. J'ai, j'ai, en fait, j'ai atteint un palier, vraiment, où euh, je me fais défoncer. Je commençais un petit peu à euh, jouer correctement. Enfin, correctement, non. Mais je commençais à ne plus perdre à chaque fois. Euh, et donc, je me suis dit, ah, bah, ça va, je suis prêt. Je vais aller en draft et, et puis en ranked. En fait, euh, <rire> en fait les joues jouent sérieusement un petit peu plus. En fait, c'est pas ça. C'est qu'ils jouent pas sérieusement en normal. Du tout. Donc, euh, oui, effectivement, je me démerde. Mais dans ces autres modes, je me fais... Mais explosé, explosé. Et en ranked, visiblement, alors je sais pas pourquoi exactement, mais il m'a mis en gold. Et c'est pas genre, oh, oh, en fait, fausse modestie, je suis gold. Non non non, 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 c'est pas ça. C'est peut-être parce que j'ai joué avec euh, les potes du Discord une ou deux fois, ou peut-être parce <rire> que il met les gens en gold pour éviter les smurfs qui vont euh, se mettre à bas niveau et exploser tout le monde pour s'amuser, euh, il met les gens en gold, comme ça ceux qui sont vraiment bons ils montent, malgré eux, et ceux qui sont pas bons, bah ils redescendent, j'ai l'impression que je suis dans ce cas je suis en gold, je me fais massacrer, je suis déjà redescendu en silver Dieu merci, je veux descendre jusqu'en bronze pour pouvoir faire quelque chose, eux, <rire> parce que euh, au niveau de le, l'exécution les gens d'en face sont tellement meilleurs que moi quand je fais une erreur, et j'en fais beaucoup parce que je suis mauvais, et ils me delete en deux secondes, c'est genre je fais une erreur voilà, au revoir Patrick. Euh, donc c'est pas hyper drôle, mais je n'abandonne pas, messieurs dames. Je 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 suis inspi- je suis inspiré par les chansons, euh, les thèmes des Worlds de League of Legends, vous savez, quand ils disent euh, « euh, We are the legends, we are, we are uh, the, the warriors that built this town, and uh, you try your hardest, and you get up, and you get back up when you're down. » Et moi, je, je continue. Enfin, je continue. Euh, il va falloir que j'arrête parce qu'il y a les vacances là pendant dix jours. Mais on m'a rappelé un truc que j'avais oublié. J'aurais pas mon PC avec moi pendant dix jours. Sais-tu oh. ce que j'aurai avec moi
0: le Steam Deck.
1: Alors oui, mais jouer à League sur Steam Deck, c'est pas évident, ça sera ah oui, un regalai dans mon cas. Non, autre chose. Mon téléphone et mon iPad sur lesquels il y a Wild Rift. Oh. Donc, peut-être que je pourrais continuer. On verra. Mais euh, voilà, pour League of Patrick, c'est euh, le déboîtage <rire> en règle euh, de, de gold. Euh, je comprends pas pourquoi j'ai été, j'ai été mis en gold. Euh, et, et j'espère que je vais bien vite me retrouver à mon vrai niveau parce que ça suffit je perds c'est Game
0: dur Play. League of Legends ah, c'est dur mais
1: c'est, très, très mais c'est dur. ça qui est surprenant c'est fun ouais bon voilà pour euh, la partie sur les jeux auxquels on a joué en ce moment et on va conclure il est temps avec le reste de l'actualité, euh, petite news euh, décevante, enfin de, de triste, la fin de Xbox Squad. On en a parlé ici deux ou trois fois de Xbox Squad. C'est une communauté qui est née en 2018, je crois. Euh, ils le disent dans le texte d'au revoir en 2018. Euh, c'est vraiment un, un site et une communauté euh, qui célébrait la joie d'être euh, un fan de Xbox. Et il y a généralement ce genre de communauté, c'est quand c'est centré autour d'une marque. Bon, bah, ça devient vite euh, un petit peu excluant, un petit peu toxique. Eux, pas du tout, ils étaient super sympas, euh, notamment Fab, euh, qui est, qui est l'un des, l'une des personnes qui est à la tête du, du site. Euh, et ils avaient fait trois années d'affilée, je crois, le euh, Summerfest, Xbox Summerfest, où okay. ils, faisaient, ils retransmettaient la diffusion de la conférence 2, 3 de Microsoft dans une salle avec plein de fans euh, français, parisiens, vous, qui, qui venaient spécialement pour, euh, et j'y étais moi en 2023, c'était super sympa, il y avait le petit message de Phil Spencer aussi, euh, qui envoyait un petit bonjour au, au, euh, au, au, aux fans français, c'était super sympa, et malheureusement, cette commune euh, va, va se, se, s'arrêter. Voilà. Alors, ils ne rentrent pas dans les détails de pourquoi, mais je voulais le mentionner parce qu'ils étaient vraiment sympas et c'est rare d'avoir, comme je disais, genre, nous, on est fans de Xbox, mais vraiment, on est cool et on aime tout le monde et euh, on aime plus qu'on exclut et plus qu'on dénigre le reste. Donc Je leur envoie un petit coup oh, de chapeau. Combien de PlayStation 5 ont été vendus depuis le lancement de la console, sachant qu'ils s'étaient vendus sur la même période, 50 millions de PlayStation 4. À ton avis, Milka, combien
0: oh, Ça doit être démesuré. Sur, sur l'année,
1: là sur, Depuis le lancement de la console, sur oh. la même durée, en fait, en à peu près trois ans, il s'était vendu 50 millions de PlayStation 4. À ton avis, il s'est vendu combien de millions de PlayStation 5
0: 300 millions <rire>
1: Alors tu vois, c'est avec ce genre de, de, de feeling qu'on arrive à euh, des chiffres, oui. des réponses au sondage qui sont 75% fausses. Tu vois la
0: crise du JV <rire> euh,
1: 50 millions, c'est le même nombre en fait. La console la plus vendue de l'histoire, ah, c'est ouais la PlayStation 2, avec 150 oh. millions. Euh, c'est, c'est intéressant parce que 50 millions, c'est le même chiffre que la PlayStation 4, mais n'oubliez pas qu'il y a eu pendant une bonne partie de la vie de la PlayStation 5 des euh, ruptures de stock absolument monumentales. Pendant la période Covid, le début de, enfin une bonne partie de la période Covid, il était quasiment impossible de se trouver une PlayStation 5. Alors on peut se dire oui mais du coup tout le monde les a achetées après, c'est possible, mais il y a quand même des gens qui ne l'ont pas acheté et qui n'ont euh, pas acheté après non plus. Peut-être pas beaucoup. Sur la même période, il semblerait, sur cette année, il semblerait que la PlayStation se soit vendue trois fois plus que les Xbox et ça confirmerait les infos qu'on a entendues ici et là. Bon... Euh... Et
0: la Switch, tiens
1: Alors, la Switch, elle est en fin, fin ish de vie, euh, mais elle se vend quand même. Je crois qu'il s'en est vendu euh, plus de 10 millions cette année. Je ne vais pas dire de ah bêtises, ouais, il y avait le chiffre quelque part, oui, je ne je, je, je me souviens plus. Mais oui, oui, elle se vend encore très bien. Euh, oh. Il est temps de passer à la suite, mais euh, elle se porte pas trop mal. Oui, on
0: <rire> 2024, on y croit On y croit. On y croit.
1: Euh, les premières previews de Prince of Persia, The Lost Crown, sont en train de tomber et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui n'aime pas. Tout le ouais. monde aime ce, 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 mmh. ces premières impressions sur le jeu. Donc euh, moi, je suis assez impatient aussi. Tu l'attends, The Lost Crown
0: Ouais, je suis très intrigué par... Euh par la forme du jeu. Euh, moi, j'attendais beaucoup le remake de... Je ne me rappelle plus du titre avec le sable.
1: Le <rire> Sands of Time, ouais.
0: Voilà. <rire> Parce que je l'avais, je l'avais fait le... celui de base, du coup. J'avais adoré. Et malheureusement, du coup, on n'aura pas ce remake. Euh... Donc, pourquoi pas ce petit jeu-là oh. Ouais, je suis en train de regarder les trailers, c'est très, très beau.
1: Mmh.
0: Ça n'a pas l'air mauvais, ouais.
1: Ça n'a pas l'air mauvais, on est d'accord. Bah, il sort en janvier aussi, hein donc bah ouais, janvier va finalement. être... Bah, je Moi Je pensais je... que
0: rien en janvier.
1: Je... Ah. Eh bien, il faut écouter l'épisode sur les jeux de 2024 <rire> qui arrive tout début 2024. C'est, c'est... Mm. Tu sauras exactement les très nombreux jeux qui arrivent en janvier. Et je sais bah. ce qui va se passer. Je sais, Milka. Tu, tu... <rire> Maintenant, tu me dis, Ah, oh, Tekken, ça a l'air sympa. Tu as l'air de... Quand on <rire> va arriver la sortie de Tekken Je sais ouais. bien. Tu vas dire, ah mais non, mais euh, la semaine dernière, il y a Prince of Persia qui est sorti, euh, je suis dessus à fond, euh, je vais le platiner. Euh, désolé, j'ai pas, <rire> pas le temps. Je le vois venir.
0: Il y a The Last of Us. Euh, remaster, remaster, le 2
1: ah. remaster, c'est ça Je peux comment oui. il rime, écrit, truc.
0: Remastered, ouais. Mm. Ça a l'air sympa.
1: Euh, Quelques jours après avoir euh, dit que Twitch, enfin Twitch a dit, vous vous souvenez la semaine dernière, euh, eh en fait le contenu à caractère sexuel, c'est trop compliqué de le de le bannir, de ne pas l'avoir, donc euh, on va le on va l'autoriser. Allez, euh, avec le bon tag, mais on va l'autoriser. Deux jours plus tard, ah non mais en fait euh, ça peut provoquer des problèmes, euh, <rire> donc en fait euh, on va le rebannir. Mais vraiment genre trois jours plus tard. Alors il y a des arguments pour dire, on va l'autoriser parce que euh, les questions de euh, dépiction artistique, de la nudité, machin, tout ça, les, les femmes qui allaitent, t- il y avait plein de cas de edge cases, de cas limites. on se disait alors ça, est-ce que oui ou non Et, Mais il y a plein de raisons aussi pour euh, dire bah non en fait, parce que y a, ça peut provoquer plein de problèmes mais enfin, je sais pas, qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que vous faites quoi
0: Ouais, là ça ouais. rétropédale
1: ça met carrément non mais surtout, tu vois, c'est le truc genre une semaine, on dit ça, et trois jours plus tard. Ah non, mais il y a des trucs auxquels on n'avait pas pensé. <rire> euh, Total War, euh, le développeur, je ne sais pas si vous avez vu ces, ce mot d'excuse euh, de, à propos de Total War Warhammer euh, 3 spécifiquement, mais Creative Assembly a fait le, le plus beau mot d'excuse euh, que j'ai vu pour un développeur, c'est non seulement nos jeux sont sortis cassés, non seulement ils étaient trop chers, non seulement on est désolé, mais en plus on va vous rembourser si vous avez payé le jeu au prix auquel il était avant qu'on ne le baisse, parce que oui, on va aussi baisser le jeu, enfin c'est genre euh, mea culpa, bien fait, et euh, ouais. visiblement il y avait de gros problèmes dans cette communauté, mais je, je mentionne le beau mea culpa de Creative Assembly parce que tout le monde a l'air d'accord pour dire oui, c'est comme ça que ça se fait. Euh, Val va envoyer des bannes de euh, Dota 2 avec des objets en jeu. C'est quand même très fort. T'as vu cette histoire ou pas
0: Non, c'est quoi
1: Alors en fait, euh, ils ont envoyé des objets genre cadeaux en jeu à des ouais. gens qui avaient euh, fait du, du smurfing ou, tu vois, qui avaient euh, été euh, problématiques dans le jeu. Ils ont envoyé un cadeau en jeu à ouvrir genre pour Noël. Et leur cadeau, ouais. ils l'ouvrent. C'est genre un morceau de charbon pourri. Et ils l'ouvrent et ça leur dit Vous avez été toxique, euh, vous êtes maintenant banni du jeu à vie. Au revoir. Et tout se ferme c'est sur génial. <rire> C'est
0: génial. C'est oh, génial. J'entends regarder la, la vidéo, effectivement.
1: C'est assez fort. C'est assez ah fort. Là là. Là. Euh, bon, c'est <rire> drôle, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est drôle. <rire> euh, Bethesda a euh, livré ses plans. Alors, il va y avoir une extension pour Starfield. Peut-être que le jeu sera jouable à ce moment, hein, enfin. J'exagère, mais avec amour. Euh, ils ont donné leur plan pour Fallout 76 en 2024. Il continue Fallout 76. C'est... Enfin bon, peut-être que lui aussi, en fait, maintenant c'est un bon jeu, j'en sais rien. Et Blizzard a livré ses euh, plans pour 2024, pour World of Warcraft. World of Warcraft seulement, il y a tellement de trucs que World of Warcraft.. Se retail se marche dessus avec World of Warcraft classique et c'est sans parler des autres jeux Blizzard
0: oh la vache.
1: je pense qu'on va avoir du mal euh, les... encore pour l'année prochaine à jouer à tout Je crois que c'est à peu près tout pour cet épisode. Euh, On a des liens qui seront dans la newsletter qui sont hyper intéressants, des trucs sur le sampling, la manière dont ça se passe, le sampling euh, dans le jeu vidéo, une vidéo très très bien faite que nous a partagée Johan sur le Discord. Euh, Super sympathique cette vidéo, il y a des trucs euh, sur euh, les chiffres de 2023, pas que pour les licenciements, il hein, y a aussi d'autres trucs intéressants euh, dans, sur lesquels on n'aura pas le temps de, de se pencher aujourd'hui, mais il y a un infographique aussi de GamesIndustry.biz qui est très très cool, et plein d'autres choses comme ça. Et je pense que c'est tout pour euh, notre épisode. Merci Milka d'avoir été avec ouais, merci moi.
0: Merci à toi. Merci et beaucoup, c'était très très intéressant.
1: Un, un excellent moment passé en ta compagnie. Euh, où est-ce qu'on, on parlait de, de MGG où est-ce qu'on peut te retrouver dis-moi pour euh, voir, euh, te voir jouer à Dreamlight Valley par exemple
0: <rire> euh, nulle part je, je stream ah, pas sais. ou quoi que ce soit mais euh, non, sur MGG c'est bien je fais beaucoup de, de guides surtout en fait moi je suis plus dans la soluce donc euh, si vous avez des problèmes sur un jeu n'hésitez pas voilà.
1: quel est euh, le guide de cette année dont tu es le plus fier
0: c'est Hogwarts Legacy.
1: Hogwarts Legacy, très bien. Voilà. Est-ce que c'est Absolument ton jeu de l'année
0: Complète. Ouais, je pense. Je D'accord. pense. Alors, je reconnais que ce n'est pas le meilleur jeu de l'année parce qu'il euh, bah, y a Baldur's. Il euh, y a Zelda aussi, sur lequel j'ai beaucoup passé de temps, bien sûr. Il y a même des petits lundés, comme Sea of Stars et tout ça. Mais, mmh. euh, mais bon, voilà. En gros, fan d'Harry Potter, évidemment, que j'attendais ce jeu. donc Je suis très contente qu'il soit sorti. Je suis très contente de l'avoir platiné. Et je suis très contente d'avoir fait la soluce du jeu.
1: <rire> Magnifique. Voilà. C'est bien qu'on, qu'on le mentionne aussi. Euh, il avait fait du bruit au moment de sa sortie, mais je suis content qu'il soit resté dans le cœur des, des joueurs qui l'ont aimé et qu'il n'ait pas juste bah ouais. euh, disparu. C'est très bien. Pour ma part, c'est Notre-Patrick, un petit peu partout sur Internet, vous le savez. Euh, bah, c'est le dernier épisode normal de l'année. Euh, à partir de maintenant, je vais être pendant une bonne 10-15 jours dans 20 mètres carrés à partir de dans, ouais, deux jours, 20 mètres carrés avec toute la famille, donc ça va être super intéressant, euh, mais ça va être plein de, de chaleur de Noël et de bonheur, évidemment. On a, comme je le disais, des épisodes spéciaux pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu qui sont préparés. Il y a la newsletter qui arrive également. La newsletter sera en vacances, par contre, pendant ces 2-3 semaines, bien sûr. Euh, le Discord va continuer à être actif et bien sûr, le Patreon, patreon.com slash rdvjeux, pour ceux qui veulent soutenir l'émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous ben, en 2024 pour un nouvel épisode. Joyeuses fêtes, bonne année et à dans trois semaines, deux semaines, trois semaines, trois semaines. Bisous, bisous, ciao bonne fête.